0: Esse é o Divergência Criativa, um podcast que faz um equilíbrio entre a nerdice e a política, trazendo para você um paralelo entre a sociedade e o entretenimento. Eu sou o Tico Pedrosa.
1: E eu sou a Giovana Paixão. Essas artes belíssimas que você tá vendo na capa são feitas pelas nossas queridas ilustradoras Ana Soares e Vitória Sabino.
0: Há muito tempo, em uma galáxia muito distante, aparece o logo, vem a frasezinha, sobe as letras. Quem já assistiu pelo menos um filme do Star Wars sobre a saga Skywalker, sabe muito bem o que eu tô falando.
1: Essa saga aí, que tem fãs por todos os lados, começou lá em 1977. Ninguém aqui, eu acho que tá no podcast tava, era nascido, mas a gente... A gente sabe, ouve falar de Star Wars, porque uma mente muito criativa chamada George ou Jorge, o Jorge Lucas. Seu é, Jorge. Que começou... Seu Jorge. <risos> o seu Jorginho. <risos> Ele que criou esse universo e tudo começou com um filme, que foi feito por uma produtora independente, com os efeitos práticos, né, que são aqueles efeitos que não... Que nem hoje em dia a gente vê muito efeito com, com tela verde, tudo feito digitalmente. Não. era é tudo feito na mão, efeito é prático. Criados excepcionalmente. Era só criado pra fazer esse filme.
0: Exatamente, exatamente. A gente não nasceu em 77, mas pela minha dor nas costas, talvez, talvez, é, daria, daria pra mim passar por um bom idoso. Mas... Né, voltando a Star Wars, de lá pra cá, o universo expandiu muito. Teve mais filmes, tanto filmes do cinema ou direto pra televisão. Teve séries animadas. É, muitos, muitos, muitos livros e quadrinhos que expandiram a, a história de Star Wars. Tanto pra, sei lá, mil anos no passado do, do, do filme. E até mais de cem anos no futuro, assim. Então, tinha muita história, muito além do que a gente conhecia nos cinemas.
1: E agora, mais recente, em 2014 a coisa mudou. Porque a Disney comprou a Lucasfilm, né? que é essa, a produtora que criou os, os filmes mais antigos.
0: Aliás, a Disney poderia comprar o Divergência Criativa também.
1: Não, a Disney pode a qualquer momento fazer ela essa Ela pode me comprar, comprar assisto, também. Inclusive, é, é. Se ela quiser, eu já tô vendida. Eu mudo dizer. meu nome.
0: Chico Walt <risos> Disney <risos> Pedrosa.
1: <risos> eu também. Eu troco, eu troco na hora. Mas assim, a promessa da Disney... É bem impactante, que é criar um novo universo expandido. Considerando que a gente já tinha né, os filmes antigos, que eram seis, que foram lançados no cinema, desde até 2014, a proposta deles era criar mais filmes, né, novos livros, novos quadrinhos, novas animações. Mas mesmo assim, mesmo essas novas coisas, esses novos personagens, novos livros e tudo mais, se tem uma coisa que nunca vai mudar, é que os fãs vão continuar gostando, né? Porque, assim, não é só sobre as histórias de hoje ou do passado. Fãs de Star Wars vão continuar acompanhando a série, independente de qualquer coisa, na velocidade da luz. Porque esse povo é rápido. Então, você, pessoa que tá acompanhando Star Wars agora, fuja dos fãs, porque eles são perigosíssimos para te dar spoiler. Fuja deles, tá bom? Fuja. E, assim, no episódio de hoje, né? Como você já deve ter percebido nós vamos falar sobre como é ser fã de Star Wars e comentar sobre o passado, o presente e o futuro dessa série.
2: Eu tô
0: muito feliz mesmo, de verdade. Melhor episódio. E pra ajudar a gente nessa viagem, né? Entregamos de novo ali a. Eu ia falar entregamos a chave, mas na verdade a Monique já tem a chave já desse podcast, porque ela já teve aqui. As portas são sempre abertas pra ela voltar. E ela voltou. Ela voltou. A Monique Mazoli participou do episódio 23 e tá de volta mais agora é pra falar sobre Star Wars. É a nossa coringologista e fã, né? Da Galáxia Muito Distante.
3: Boa noite. É, e será que num futuro muito distante o próximo personagem dos filmes vai ser um Mickey da vida?
0: Uma estrela da morte formato de Mickey?
3: Mas é, eu <risos> adoraria. Por que não, cara? Vamos botar o rato em prática. Mas olha só, a verdade é que a gente veio falar de Star Wars, mas os fãs de Star Wars são os mais chatos da galáxia. Certo.
0: Eu me incluo nessa.
3: É,
2: <risos> eu, me
0: demais, assim. é. eu ainda tento ser super mais maleável, mas quando eu percebo, eu já tô sendo chato. Já. E eu acho que assim, tem, tem dois tipos de fãs de Star Wars. Tem um fã que é super apegado assim, aos filmes mais antigos, e aí tudo que tem de novo ele não vai gostar, e tá sempre reclamando de algum conceito novo, ou de algum livro novo, de algum quadrinho novo. Sempre reclamando. E tem um fã que ele até aceita as novidades, mas quando você percebe ele é chato, mas na forma de ficar, tipo, falando sobre as coisas novas. Tipo, oh, você viu que vai aparecer tal coisa? Ou oh, você viu que vai lançar não sei o quê? Ou oh, você viu que não vai ser o que ser mais? Então, eu sou esse segundo. Eu sou uma
3: mistura dos dois.
0: Eu tenho dó da minha marida. Dó, sabe o que é? Às vezes, eu olho pra ela assim e falo assim, nossa, ela, ela pagou muito caro o casamento. Porque, tipo... Muito bom! Às vezes, eu vou contar uma novidade pra ela super empolgada. Tipo, sei lá, saiu o teaser do Obi-Wan, né, recentemente. Nossa, eu já saí correndo, eu mostrei pra ela assim, que não sei o que, mas, e ela trabalhando, ela só levantou o olhinho pra mim e fez. Ah. Isso não é quando ela <risos> finge que tá prestando atenção. E aí eu fico meia hora falando, e não é que é né, maldade, é porque ela tá fazendo coisas também, sabe? Ela tá trabalhando e tudo mais.
3: É aquela empolgação do fã de Star Wars. Exato, entendi.
0: e eu super fico disperso quando eu vejo alguma coisa de Star Wars, então eu esqueço, trabalho, esqueço tudo. E vou compartilhar. E aí eu fico conversando, conversando, conversando. Quando eu olho pra ela, assim, ela tá super, tipo, trabalhando. Eu falo, caralho, mano. Fiquei o tempo todo falando sozinha. Mas eu não fico chateado por ela. Porque eu entendo que essa chatice é minha, entendeu? A gente precisa expressar essa emoção.
1: É, é super compreensível. Mas a, a Stephanie não, não, não acompanha com você? Ou ela ou você obriga ela a acompanhar? Não,
0: ela acompanha. Ela acompanha, mas ela acompanha o... Ela é fã médio ela, ela assiste os filmes, ah, ela é. vê séries, ela vê... É, as animações mais legais assim, tipo, então ela, ela acompanha, né mas ela acompanha o mais fácil, né eu não vou passar pra ela, por exemplo, o especial de Natal de 1978 pra assistir é, não é,
3: tiação, aqueles tá. documentários do Disney
0: Plus <risos> não, aí, isso já é demais, aí eu sei que tipo, não vou obrigar ela a ler um livro <risos> ou, ou quadrinho, assim porque eu tô ligado que não, não, não já, já é demais, é demais
2: Bom, já que a gente já tá falando aí
0: sobre essa fanzice nossa, né? É... Primeiro, eu acho importante, é... pra quem não ouviu o episódio 23, dá um overview rapidinho aí, Monique, de quem é você, o que você que faz, pra onde você anda, mas não dá tanto detalhe não, porque o pessoal tem que te conhecer direito lá no episódio 23.
3: Monique, vocês vão me encontrar no Instagram, MD Masoli, onde eu faço as minhas resenhas, os quadrinhos. E também faço parte de dois podcasts, que são o Yellow Paper Talk e também o HQ Corp Podcast. Então já são os três lugares onde dá para conhecer um pouquinho de mim.
0: Bom, e, e ela sempre faz live, ela participa aqui. E as
3: lives?
0: Ela nunca Nossa, levou eu uma não, participação. como eu fui esquecer. Eu não sei como ela tem tempo, não sei, não sei. Ela tem um filho para criar. Entendeu? Ela tem... Não sei como, ela é mãe. Se eu ia falar
1: isso agora, ela é mãe, sabe? Eu não sei de onde tira tempo.
3: Ô, ontem sei. eu saí de uma live, hoje no podcast, agora o próximo podcast é só sábado. E eu já deixo colada na geladeira os meus horários das lives e podcasts. Pra todo mundo já saber que ué, o dia que a mamãe tá ocupada.
2: Muito bom, vou
0: fazer, é, fazer, é, vou fazer a mesma coisa quando tiver filho. Não, tá tá, tá, tá um videogame aqui, tá um hambúrguer e vou largar o podcast.
3: Daqui uma hora eu volto.
0: <risos> <risos> Bom, a gente já começou a falar sobre como. Né, como é o nosso nosso nível de fã, mas vamos falar um pouquinho sobre como a gente começou a gostar de Star Wars, né? A Gi, a Gi também, ela, ela, ela comentou aqui antes do, da, da gravação que ela.. Ah, não sou tão fã assim, mas eu sei que a gente gosta um pouquinho, então também dá pra falar. Qual foi o primeiro contato? Quando foi? O que gosta? Não é que Star Wars aquece o coração. Eu tô muito feliz mesmo com esse episódio. É uma realização de nerd enorme.
1: É gostoso, né? Falando que a gente gosta. Então, é, eu tava comentando. Eu vou começar, já que eu já tava falando antes. É, que eu gosto mais da, dos filmes do meio, né? Que são tão polêmicos né, os fãs de Star Wars. Porque eles são dos anos 2000. E eu cresci nos anos 2000. Então, meu primeiro contato com Star Wars foi com os filmes no meio ali, contando toda a historinha, né? Os, os prelúdios. E, e eu acho que essa é a, a grande, grande coisa que eu me lembro. Mas meu pai provavelmente já deve ter me apresentado antes dos filmes mais antigos. Porque meu pai é super nerd, assim, de, de querer consumir tudo de cultura pop. Então, provavelmente eu devo ter assistido alguma coisa quando era menor. Mas o que eu me lembro foi com os filmes ali do episódio qual o
0: um, dois, três? Um, dois,
3: três. É. Ah. isso. Também conheci com o meu pai. Meu pai assistia de tudo, assim, com ele. De filmes de terror, a ficção científica, Star Wars, mais um deles. E com os três primeiros filmes, né? Os mais antigos, que acho que eu sou né um, <risos> um pouco mais velha... E eu adorava, porque assim, por mais que hoje, para quem vai assistir, pareça ser um filme um pouco estranho, efeitos especiais toscos, como algumas pessoas que não conhecem tanto falam, naquela época para mim era incrível. Cara, guerra de sabre de luz, o que, que era aquilo? Aquelas naves voando de um lado para o outro, os Jedi e tal. Pra mim era, aquilo era impressionante, por mais que já tivesse naquela época a Star Trek, também é bem antigo, ele nunca me, me apegou tanto quanto Star Wars, porque era mais aquela coisa monótona, dentro de uma nave e tal, e Star Wars em um universo muito vasto. Né, de, de personagens, de ambientes, assim, que faziam com que eu ficasse fascinada olhando para aquilo ali. Até hoje, esses mesmos filmes antigos me fascinam. Quando tipo, me chamou para participar, eu falei assim: Poxa, eu vou aproveitar para reassistir os três primeiros filmes, porque esse ano eu ainda não assisti. Já é uma religião. Todo ano eu vou lá e <risos> faço esse ritual de assistir esses filmes antigos de novo.
0: Pra mim, eu não lembro exatamente o ano que foi, assim, né? Eu me confundo se eu tinha sete ou nove anos. Eu gosto de falar que eu tinha sete porque mais, é, é há mais tempo. Mas eu me confundo porque eu depois, depois de velho eu pesquisei na internet um pouco da programação do SBT na época. Eu assisti lá a primeira vez. E aí eu sei que é, em 97 o SBT fez um especial do Star Wars que passou uma vez por semana os, os filmes, né? Por causa dos 20 anos. E em 99 eles fizeram a mesma coisa. Então todo sábado, todo domingo, eles passaram um filme, mas é porque ia lançar o episódio 1 no cinema. Então eu tenho muita dúvida sobre quando foi. Mas eu lembro do dia, assim, é muito engraçado. O primeiro filme que eu assisti foi O Retorno dos Jedi. Ou seja, eu já comecei do final. Eu tava jogando videogame, na época... Eu acho que eu tinha uns 9 anos pra jogar videogame sozinho. Devia ter uns 9 anos já. E aí eu acabei o joguinho, tava jogando um jogo de futebol... E aí eu desliguei o videogame, tá lá na televisão e tava começando, assim, tava subindo as letrinhas, né? E aí, eu, primeiro, primeiro foi os robozinhos, aí eu fiquei assistindo, né? O robozinho não sabia quem era. Aí depois veio o Luke, todo de preto, não sei o quê, e aí ele falava, o cara atendia ele, ele oh, esse cara é legal, esse cara é poderoso, eu sempre gostei de super-heróis, né? E aí eu comecei a acompanhar, assim, a, o filme e a, a cena do rancor me pegou de uma forma tão incrível, assim, porque pra mim, eu lembro daquela cena, nossa, gigantesca. Eu assisto hoje de novo e falo assim, ah, os efeitos visuais eram bons já na época, mas hoje tá bem, tá bem antigo, né, de 80 e tanto o filme. Nossa, mas eu lembro, molequinho vendo aquela cena, eu ficava maravilhado, eu assim, nossa, eu quero ser esse cara que eu não sei quem ele é. Gostei logo de cara, assim, Star Wars, mas eu lembro que eu era pequeno, não tinha idade pra ir na locadora, sozinho, alugar as coisas sozinho, mas aí eu sei que quando saiu o episódio 1, né, em VHS, porque eu não fui no cinema assistir, mas quando saiu o episódio 1, eu já tinha assisti assistido os outros filmes, eu já tinha visto os, os três de novo. Então eu já sabia quem era o Darth Vader, eu já sabia que aquele menininho lá, o loirinho, era o Darth Vader. Então eu já comecei a, a, a meio que entender o, o Star Wars dali, assim. Mas eu tenho muita dúvida se eu, era, se eu tinha 7 ou 9 anos, mas eu gosto de falar que eu tinha 7, porque aí ia conhecer mais tempo
3: agora que você falou, eu também não sei se quando eu assisti naquela época, é... qual foi a ordem que eu vi? Porque não é igual hoje, que você pode, sei lá, ter uma TV para assinatura ou um, um, algum stream e assistir na ordem, né? Antigamente era assim, Sessão da Tarde, Shrek terceiro. Se você não viu os outros, o problema é seu, né? Mais ou menos assim. <risos> e a gente ficava nessa espera. Então, provavelmente, quando eu assisti, é capaz que eu não tenha visto pelo primeiro filme também, né? No caso da Nova
0: Esperança.
1: Eu provavelmente também não assisti o primeiro do primeiro, porque eu acho que o primeiro saiu bem comecinho. Ah, não. Pouco provável. E,
0: e, e tipo, fã, assim, o momento que virou a chavinha, sabe? Tipo, não, não, realmente gosto disso daqui, realmente quero acompanhar isso daqui. Vocês têm?
3: Pra mim foi quando eu comecei a perceber que mesmo todas as vezes que passava aquele filme repetido do Star Wars, eu falava assim, ah, Star Wars, caraca, peraí, é lá pra ver. Sabe, mesmo sendo aquele filme antigo. E isso aflorou muito quando os episódios novos chegaram, né? Novos, entre aspas, né? O do meio, como a gente disse, Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones, porque aquilo me trouxe uma empolgação muito grande. Eu falei, caramba, eles voltaram depois de tanto tempo? Com esses filmes de novo. Então, assim, por mais que tenha muitas reclamações né, a respeito, é... para quem era fã daqueles filmes antigos, foi uma surpresa muito grande poder ver de novo, né? Na televisão, uma nova história de Star Wars. Principalmente porque eu amo origens, né? Então, toda origem me, me aquece um pouco.
1: Cara, eu acho que eu gostei desde quando eu assisti a primeira vez, assim... Porque eu gosto dessa coisa de batalha, coisas grandiosas, né? Eu, eu sempre gostei muito. E, e eu acho que eu já tinha assistido Harry Potter na época. E eu lembro de, de achar mais legal Star Wars, porque Star Wars era maior, né? Tem toda essa, essa coisa assim... Só que aí depois eu não, não continuei tão fã assim de, de Star Wars e passei a ficar um pouco mais ligada com, com Harry Potter, porque Harry Potter foi, foi meio que crescendo comigo, né, porque as idades eram, eram mais próximas. Mas é, eu, eu acho que eu, eu gostei desde o momento que teve alguma batalha, assim, de sabre. Mano, não tem como. Tipo, como que você não gosta? Uma criança não vai gostar de um, uns negocinhos. Faz... E pessoas meio que batalhando ali. Até hoje eu gosto dessas coisas. Tem uma coreógrafa de luta que eu sigo no, no Instagram que ela tem, ela faz uns negócio de treinamento de luta com com sabre. Ela deve ter treinado o pessoal lá de Hollywood, ela é treinadora assim de luta para esses filmes de ação. E eu acho sensacional até hoje. Ela faz com uns pauzinhos assim. E eu fico,
3: meu Deus do céu. É incrível. E quando eles mostram jovona. aqueles vídeos com elas com sabres, né? De, ah, de verdade, é acesos, apagam a luz e começam a fazer aqueles movimentos. Sim. Eu fico, meu Deus, eu preciso aprender isso também. Eu ouvi essa apagada e andando com um sabre de um lado para o outro. É,
1: o tanto de vassoura que eu deve ter pegado assim da minha mãe, quebrado, tentando fazer um dos, dessas coisas, não, não tem conta. Mas eu acho que não tem como. Você é criança, você vê uns negócios brilhando, coisa tirando. É tudo muito fantástico. Então, eu acho que desde o primeiro momento que eu assisti, eu curti.
0: Acho grande que quando a, a, a Nick falou sobre ter gostado mais de Star Wars que Star Trek, eu acho que eu acho que mais por causa disso. George Lucas, ele sempre falou que ele que, queria criar alguma coisa para criança, né? Pra família. Tanto é que depois ali do episódio 6 ele super focou mesmo em produções infantis de Star Wars. Ele queria né, dialogar com criança. E, e Star Trek sempre foi mais filosófico. Sempre foi mais sério. Sabe? É, e aí você pega tipo um filme de ficção, que na verdade é mais uma, uma ópera espacial do que ficção. Porque as coisas que acontecem em Star Wars não são tão pautadas assim na, na ciência, né?
2: Uhum.
0: E aí, tipo... Cara, isso chama muito mais atenção pra criança, porque tem explosão, tem briga, tem, tem tiro, tem, sábio de luz com cores diferentes, para você saber quem é mal e quem é bom, sabe? É, é, é muito, muito empolgante para criança mesmo, assim, tipo...
3: E o Star Trek eu fui passar a prestar atenção na história e, e gostar um pouco mais, porque realmente é, é bem interessante, mas depois de, de mais velha, quando criança, não era algo que me chamava atenção.
0: Então, eu acho que eu, eu, eu comecei a realmente a gostar, assim, de Star Wars, assim, não... Realmente entendo, né? Realmente gosto. Foi bem mais depois, assim, não foi não foi na infância. Acho lá na adolescência, lá quando eu tinha uns 14, 15, 15, 15 anos. Foi meio que junto, assim, não lembro o que veio primeiro, se veio o filme ou se veio os quadrinhos. Mas eu, tava, eu já colecionava quadrinhos já e eu tava passando na banca de jornal e vi que a Ouro na época, tinha relançado os quadrinhos do Star Wars. Né? Eles, eles chegaram a lançar 12 edições, né? E aí eles estavam relançando em, em box, e aí cada box tinha quatro edições. E aí tava baratinho, né, os box, porque eles estavam relançando, assim, justamente porque encalhou. E aí eu comprei todos, já conheci Star Wars, só que eu não entendi várias coisas ali, né, tipo... História que era a continuação dos filmes antigos, quem, o Luke casando com o Marajade. Quem é Marajade, sabe? Então várias coisas que eu tava, que eu tava tipo, conhecendo ali com os quadrinhos. E foi o mesmo ano que eu assisti o primeiro filme do Star Wars no cinema, que foi A Vingança do Sith. E eu acho que, da mesma forma que O Retorno do Jedi ele me pegou quando eu era criança, assim e eu vi aquelas cenas, principalmente no início, né, que é muito frenético aquele início. Né? É o Luke contra Rancor, depois tem o Jabba, e eles têm que fugir do Jabba, e, e tem o um, um, um navio que anda na areia e tudo explode, e o Luke pega a espadinha, que eu não, lembro, não sabia o nome na época, e faz uma pirueta e faz o que O começo era muito frenético. E, e eu lembro também de, de, de ter visto a vingança do Sith no cinema e a, a cena inicial que era a luta né, da, da, do Obi-Wan e o Anakin no espaço para salvar o Palpatine que ele tinha sido sequestrado. Aquela cena é muito bonita também. Aquela abertura, eu acho que é uma das aberturas mais legais de Star Wars. Assim. Eu realmente falei assim, putz, eu quero Entender tudo disso daqui, mesmo. Foi depois que eu vi no cinema e comprei ali os primeiros quadrinhos, assim. Aí eu realmente fui atrás das coisas depois disso.
1: Ai, que legal. Eu, eu tava esperando que você ia falar não, desde ali, eu conversei, eu tô imaginando já o Tico, o sabe? Curtindo Star Wars. Foi, foi uma quebra de, de expectativa aí, Tico. Adorei. É que, assim,
0: eu gostava, mas eu, mas eu gostava como qualquer filme de super-herói, tipo... É, também que não tinha tanto filme de super-herói na época, mas eu gostava de Star Wars igual eu gostava de Batman e Robin, por exemplo, aquele filme com o George Clooney, sabe? Sim.
2: Praticamente um tá filme de
0: aventura, né? Só que espacial, é... para quem era que... Exato, nome, né? é. exato. E para mim, Star Wars era muito coisa de super-herói, né? Tipo, tinha poderes, tinha essas coisas. Então, tipo, eu, eu relacionava muito, mas a, a chavinha virou, assim, depois que eu vi o primeiro no cinema, e que eu comprei os quadrinhos. Eu falei assim, não, uhum. tem muito mais coisas além do que, do que o filme. Porque uma coisa que eu fiquei bem, bem curioso quando, quando eu li os quadrinhos pela primeira vez, foi que, por exemplo, Batman, Superman, Homem-Aranha, Liga, essas coisas que eu já acompanhava quadrinho, eu lia, só que no cinema não eram as mesmas histórias. Era tipo uma versão pro cinema era uma versão para animação, era uma versão para pro... livro, mas nunca eram ali as mesmas histórias, né? E os quadrinhos eles faziam parte daquele universo. Então o que estava acontecendo nos quadrinhos influ... sofria influência dos filmes, era uma coisa só. Isso me deixou muito muito curioso também assim para para acompanhar mais leitura de outras coisas que foram lançando com o tempo.
2: Sim, e o
3: universo de Star Wars é riquíssimo, então quando você começa, tanto se você começar pelos livros ou pelos quadrinhos, você tem vontade de conhecer mais, porque eles têm personagens fantásticos, mesmo aqueles que não aparecem no, nos filmes, né, São, fazem parte desse universo expandido que eles têm, e você vai se guiando por uma linha temporal interessante, porque por mais que você não veja nos livros ou nos quadrinhos aqueles personagens principais... É, às vezes eles se baseiam como, ah, no momento em que a Estrela da Morte já estava acontecendo, então aqueles personagens estavam fazendo tal coisa. Então você consegue se basear pelo que aconteceu no filme e conhecer personagens novos. Eu colecionei aquelas comics do Planeta de Agostini e aqueles livros também do, da editora Lef. E eu fiquei apaixonada, apaixonada, apaixonada. Mas eu parei nesses dois, eu falei assim, eu achei tão bom, tão fechado. Tudo isso que eu li, assim, tanto do, dos livros da Aleph, quanto nesses quadrinhos que saíram pela Diagostini que eu fiquei com medo de ler outros de outras editoras e estragar um pouquinho daquele gostinho, caso eu não gostasse das, das novas
0: aventuras de outras editoras.
3: Mas eu achei perfeito, é um universo fantástico.
0: É, é, um, é, assim, se começar a comparar as outras, eu acho que é um caminho sem volta.
2: <risos>
0: Tem coisas muito, é, muito. É, tá boas. É, eu... E depois eu comecei a comprar os quadrinhos aí de ouro lá atrás, tudo que saía eu ia comprando, né? Tudo que saía assim, né? É só é, livro e quadrinho. Não, não conto revistas de atividade, figurinha, essas coisas, porque, tipo, aí seria muito, né? Mas o que tinha história mesmo, que eram os quadrinhos dos os livros, eu comecei a ir atrás. E aí, as coisas antigas eu consegui comprar, livros também, os antigos eu consegui comprar. Livro, livro, pra falar a verdade, o primeiro que eu comprei foi, acho que em 2014. 2014, quando a Lef começou a lançar.
3: São os melhores pra mim, cara. Esses livros que... A, que a, é uma pena que a Lef não tenha continuado, porque as histórias é, são muito boas. E eles continuaram né com, com alguns livros que é, partem do, do final do último filme. Então, você... Já começa, naquele, tipo, cinco anos depois da, daquela história do retorno do Jedi, né? O Timothy Zahn tinha várias histórias incríveis, né? Aquele herdeiro do Império e tal. Foram muitas histórias boas que vieram desses livros. É, a Leif, ela
0: republicou bastante coisa clássica, assim. E coisas que, que eu acho que, para a gente que gosta de Star Wars, são meio que, que essenciais para ler. para tipo, a trilogia troll do, do, do Timothy Zahn, é, é, ela, é, ela é muito boa. É muito
3: como eu queria ter visto é, essa história da trilogia Troll no filme.
0: É, não vai acontecer.
3: É, infelizmente, mas... Não, oh.
1: não, mas já que a gente tá falando dos filmes, qual é o filme favorito de vocês? Pra já começar as polêmicas nesse... É, eu... Nesse podcast.
0: Tudo que eu conheço a Nick, <risos> eu até imagino qual que é dela, mas vamos ver. Ihhh, <risos>
3: aposta, vamos apostar, vamos apostar. É, já sabe que é um dos três filmes, né? Então, pra... eu... Sou apaixonada pelo retorno do Jedi, porque pelo pela Nova Esperança. São os três, é, são os que eu mais gosto assim. A trilogia, a primeira trilogia mais antiga, são os que são mais apaixonantes para mim. Não tem, tem Cara, jeito.
0: Eu ia, eu ia postar errado, viu? Se eu postar, você eu ia perder.
3: Nossa, não eu sei ia dizer é qual.
0: O contra ataca.
3: Ah, também gosto muito, mas eu digo assim, os três filmes da primeira primeira trilogia são perfeitos para mim. Assim, eu posso botar eles como um só. Pode botar aí um filme só inteirinho ali, como se fosse só aquele. A primeira trilogia pra mim. Não preciso nem escolher um dos três. Mas eu digo esses, sempre o primeiro e o último, porque é o primeiro, né? Tem, iniciando aquela história que nós conhecemos e eu acho o final do Retorno do Jedi muito bonito, sabe? Depois que o Vader morre, quando eles se encontram, aquela batalha lá em Endor e tal. Eu acho aquele final muito bonito. Até hoje eu gosto muito dessa história. É.
0: é O que mais gosto é o, é o, é o Império Contra-Ataca Mas eu tenho, eu tenho um carinho muito grande Pelo Retorno do Jedi, para ser o primeiro Mas eu gosto mais do, do... Se fosse colocar numa ordem né? O Império Contra-Ataca seria o meu favorito O segundo seria Uma Nova Esperança E o terceiro, o Retorno do Jedi Se for contar só esses três Porque eu gosto dos, de outros filmes também
1: eu, eu quero dizer que o meu É uma, é uma coisa que... É muito... Nossa, meu Deus, você vou ser massacrada pelos filmes. Acho que não, acho que não. É esse momento que eu perco toda a minha credibilidade. Mas eu adoro Os Últimos Jedi, que é o da trilogia nova. Mas eu gosto porque eu tenho um carinho, porque eu fui ao cinema assistir, sabe? Foi uma das primeiras vezes que eu fui assistir Star Wars no cinema, porque eu nunca tinha ido, né? Tipo, eu fui até pesquisar aqui os, os filmes dos anos 2000, foi, o último foi em 2005 é isso? foi foi em
3: 2005 é também. Tipo,
1: eu tinha quatro anos tipo não fui no cinema assistir isso não fui mesmo, eu, ia, eu tava assistindo procurando o Nemo nessa época então <risos> eu tenho um apego especial porque eu gosto muito da história eu gosto muito da estética desse, desse filme, ele é muito bonito e eu fico muito feliz de ter ido assistir ele no cinema então pra mim ele é o meu favorito por isso mas eu super acho que a, a história lá do, dos três... O, quer dizer, né? não são dos três primeiros, porque é na ordem. Enfim, dos que saíram lá mais antigos, eles realmente são, são os mais fechados, assim, em arcos. E eu gosto bastante também. Mas o meu favorito eu vou ficar aqui com O Último Jedi.
0: Se fosse contar todos, assim, se fosse fazer um ranking de todos os filmes do Star Wars, eu acho O Último Jedi o segundo melhor. Eu acho ele muito bom.
2: Yeah. Olha, isso é um problema,
0: porque muitas pessoas não acham. Então, toda vez que eu tô numa rodinha de, de, de amigos que gostam de Star Wars, e aí eu falo, ah, pra mim um dos melhores é o, é o último Jedi. Eu sou meio massacrado, assim, eu eu tento te explicar, tenho que te falar um monte de coisa. <risos> Mas eu entendo, eu entendo esses novos serem controversos, e eu acho que a, a vida é isso, né? A vida é controversa mesmo.
3: Tem ah, gente muito saudosista dos filmes antigos, e acho que as pessoas criaram muitas expectativas com trocentas coisas, e essas expectativas foram um pouco quebradas, assim, nos filmes. Mas é aquilo, as expectativas eram nossas, né? Então, <risos> não, a culpa, a culpa não é da produção do filme. Teve uma coisa ou outra que realmente não, não foi legal, mas, assim, claro que eles conseguiram trazer aquela essência do que é Star Wars, assim principalmente no primeiro. Se eu fosse escolher, eu acho, desses, desses três novos, eu ia dizer que foi o Despertar da Força, porque, poxa, depois de tantos anos... Ir ao cinema e ver Star Wars, aquilo, pra mim, foi um negócio espetacular. Foi uma sensação, assim, descritiva. Eles conseguiram ambientar de um jeito que eu não achei que fosse acontecer. E a minha sensação, antes do filme estrear, é que eu teria aquele medo, assim, de chegar lá e falar, caramba, isso não é Star Wars, sabe? E não. Quando eu cheguei no cinema, eu falei, caramba, eu me senti como se nada tivesse mudado, né?
0: foi Essa sensação o... essa trilogia nova é engraçada é Que eu tenho sensações muito diferentes Em cada filme no... Quando eu fui pro cinema no... no primeiro, Despertar da Força Eu tava muito eufórico Na verdade eu sempre tô eufórico Quando eu vou assistir alguma coisa nova de Star Wars Mas eu tava muito eufórico De uma forma de tipo, cara O último filme do Star Wars que eu vi no cinema Foi há 10 anos atrás Tipo, eu, eu cresci sendo fã Sem realmente ir pro cinema eu assisti o, a, o piloto do Clone Wars no cinema em 2008, mas aí na animação não é a mesma coisa, assim, né? E aí, o piloto era, tipo, o primeiro episódio de uma série. Então, tipo, você ainda fica com gostinho de nossa, tem que assistir uma série inteira pra, pra começar a entender isso de verdade. Então, eu tava muito eufórico. E aí, eu fui no cinema tal, e aí, a, tem lá onde eu fui, as, as salas do cinema, as portas eram que meio juntas. Por, por causa por causa da, 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 da estrutura interna do cinema, sei lá, a sala número 1 um era do lado da sala do, do, do número 2 de porta. que geralmente é uma porta, aí tem uma parede, 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 outra porta. Parede, 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 outra porta. Essas duas, as portas eram juntas. E aí a moça falou assim, ah, sei lá, tal porta à esquerda. Eu não reparei que porta eu entrei. E aí eu cheguei no cinema com sabe de luz, sabe? Eu ganhei até um livro. Porque eu tava com um sábio é, de luz, não. é. Porque as pessoas estavam dando. Não, não. As pessoas estavam dando brinde pra quem tava fantasiado ou com alguma algum apetrecho do Star Wars. Aí eu tenho um sábio de luz que, que se acende e tudo mais, né? E aí eu tava tava com um sábio de luz, entrei no cinema, vazio, 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 vazio a sala. Eu falei, caramba, deu ter chegar muito cedo, né? E aí eu liguei, sabe, de luz, azul, tirei fotinha, a sala inteira, azul, porque tá tudo apagado, né? Aí fui, troquei de luz, vermelho, tirei uma fotinha. E o filme não começava. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Não, não começou ainda, né? E aí eu comecei a ouvir palmas. Quando eu comecei a ouvir palmas, eu falei assim, eu tô na sala errada. Desci, saí da sala, entrei na porta do lado, era ali. Quando eu entrei, eu... eu Fui entrar assim pra, 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 pra subir as escadas, né? Pra ir pro, pro meu assento. Eu travei a, a emoção de ver a as, as letrinhas, ela letrinha subindo assim. A emoção pra mim foi tão grande, mas tão grande, que eu parei no meio da tela e fiquei olhando pra cima. E aí eu fiquei me conhecendo, as pessoas me xingando. <risos> Porque eu... Mas eu te entendo,
3: porque quando aquelas letrinhas apareceram, eu comecei a chorar, não tinha acontecido é... nada, só tá apareceu Star Wars, eu comecei a chorar no cinema. E
0: aí eu fui, tipo, andando meio, andando lendo, assim, tal, e não, olhando pra trás, não esqueci, sentei, beleza, assisti o filme. No segundo, o, o Os Últimos Jedi, assim, eu achei o filme lindo, 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 e pra mim, é, tudo o que aconteceu com o Luke, que é o que as pessoas mais reclamam, pra mim foi o que mais fez sentido, assim, mais do que qualquer livro do o Legends, né? Toda gente explica o que é Legends, mas, tipo, pra mim fez muito sentido, assim, pra... quando, quando eu assistia o, a forma que o Luke enten entendeu o Kylo Ren a forma que ele, que ele se isolou, o que, que ele entendeu dobrar força pra mim fez tanto sentido, tanto sentido, assim, achei aquele filme tão bonito, e aí eu, eu gritei uma hora no filme, mas não por causa do Luke. Mas tem a, uma parte que a Rondo, a resistência está sendo atacada né, pela, pela Primeira Ordem e aí ela faz todo mundo fugir né, para o planeta é, Kryte e fica sozinha na, na, na fragata dela. E aí, para destruir o, a nave do, da Primeira Ordem, ela ativa o, o hiperpropulsor e aí ela atravessa a nave. Né? Nesse momento, fica silêncio.
2: Meu Deus, meu Deus. Ela é linda. Meu Deus. E aí,
0: nesse momento, fica silêncio. Eu, quem imaginava que ia ficar silêncio? Eu não sabia que ia nunca, nunca ficar silêncio em Star Wars. Quando ficou silêncio, eu soltei um grito sem querer. Eu falei...
2: Caramba!
0: <risos> no meio do cinema, assim. E eu quase quebrei a mão da minha, da minha marida quando apareceu o Yoda.
1: Cara, nossa, sensacional essa cena. Tô lembrando
2: dela. Ela é muito,
0: muito boa. boa. E no terceiro, no, na sessão Skywalker... Eu já imaginava que o filme não seria legal, porque a Disney, né, a Lucasfilm, ela resolveu não continuar com a ideia da trilogia para refazer o terceiro filme e fazer uma coisa mais próxima do que os fãs estavam reclamando né, na internet. Tem muito fã preconceituoso de Star Wars, tá fazendo muito barulho, e a Disney decidiu, ah, vamos dar um passo para trás e fazer o que eles querem. Então eu já sabia que eu ia me decepcionar bastante com o um filme, assim. Só que eu não sabia que seria tanto, né? Eu tive vontade de sair do cinema várias vezes. Teve um momento, assim, que eu simplesmente desliguei meu cérebro. Eu falei assim, ah, vou esperar o filme acabar. E fiquei, tipo, assistindo. E aí, quando a Ray beijou o cara bem, eu falei assim, eu deveria ter saído do cinema.
3: Não tinha nada a ver aquilo. Foi, sei lá, sabe quando você tem aquela sensação assim, forçou a amizade, hein? Forçou. Ai, foi aquela. Foi demais. é demais. foi aquela sensação, assim, desnecessária. Quem sabe, lá pra frente, se ele continuasse vivo e acontecesse algo... Que pudesse ser melhor desenvolvido, mas daquele jeito não tinha nada a ver. Assim, não foi muito legal. É, em relação ao look, como você falou, não, não foi uma estranheza o isolamento. Porque a gente já, que, que leu aí outras histórias do universo expandido, já teve alguns casos dele, dele se isolar por algum motivo, né? Ficar recluso e tal. Mas eu não gostei do comportamento dele, porque ele sempre, ele sempre passou, tanto nos filmes quanto na, nos livros, é, o Luke era aquele cara acima de, de qualquer coisa, de honra, bondade, não sei o quê. Então, assim, até tem essa questão do isolamento, mas ele não queria se comportar daquele jeito imaturo, assim. Foi, foi o que eu achei. É, depois de tantos anos, ela tem, a, ele se comportava de uma, de uma forma imatura. É, a forma como ele se comportou com a Ray quando eles se encontraram. Tudo aquilo foi tão... Oh, pra mim, eu não... Não era o que eu esperava, sabe? Eu super
0: entendo. Tem um amigo meu que ele fala assim, que ele queria ver o look mais heróico, né? E, e, e aí eu, eu fui conversar com ele uma vez, assim, né? Pra falar, mas por que, que o look tem que ser herói? Ele, não, porque, né, ele, ele sempre foi pra frente, que não sei o quê. Eu falei assim, mas o Luke nunca ganhou uma luta.
3: Não, não por ser esse tipo de herói, mas sabe aquele personagem que tem aquela, mais honroso, mais pô, um mestre a segui ser seguido, aquela coisa assim do tipo, sabe? E eu, o comportamento dele no filme não, realmente não desceu. Faz
0: sentido. Não, faz sentido. Eu acho que todas as críticas, as críticas sobre esse filme, todas fazem sentido. Eu acho que ninguém, por esse controvérsio. não tem, tipo, não é cravado, sabe? Pô, é isso, sabe? Então, faz sentido.
1: Não, é. Uhum. É, ele parece um adolescente um pouco, né? É. Ele reclama demais, não quer fazer as coisas, faz as coisas meio de má vontade, né? É, eu entendo, eu também, eu também concordo. Mas eu gosto. Ah, é, eu também gosto. <risos> eu gosto dele Hanzinza, eu gosto dele Eu gosto
0: dele ranzinza também. Porque o que, eu, o que eu gosto é justamente nisso, tipo, ele nunca, ele, ele nunca ganhou uma luta importante, né? Ele nunca terminou o treinamento dele de verdade, de verdade, de verdade. Pô, tipo, você, você pega... A Ordem Jedi pegava a criancinha, bebê, assim, pra começar a treinar. E ele foi treinar e já tinha 20 anos de idade. Então ele, ele, não, ele não sabe o que é ser um Jedi. Ele não sabe o que é... Ele nunca ganhou, nunca ganhou o do Darth Vader. Ele perdeu a luta com o Darth Vader. Ele perdeu a luta com o Papatini. Eu acho que ele, ele ter achado que, beleza, eu consigo montar uma, uma academia Jedi, é uma, era uma prepotência tão grande, assim, sabe? Como, cara? Você não é um Jedi. E aí ele percebe que ele não é um Jedi, e ele fala, ah, então eu não quero mais aqui. Ele se fica, ele fica, ele se reclui, né? Ele vai, vai, não deixa eu ficar, deixa eu ir embora, porque eu acho que se eu continuar nisso eu vou piorar a situação. Então, eu achei que faz muito sentido, né? Pelo fato dele nunca ser um, ter sido um Jedi de verdade, de verdade, de verdade, assim. Tipo, nunca treinou. Ele treinou uma semana com o Yoda. Né? Então, essas coisas que eu, que eu falo assim, ah, fez sentido. E foi isso que me despertou muito. Levar esse lado humano dele, assim, sabe? Eu, não, eu acho que eu não ia curtir. De ver um, um look super mega heróico, né? E acho que o ensinamento do, do Yoda naquele filme é muito bonito. E, tipo, tá tudo bem encerrar, cara. O que, mais, o que mais ensina é isso. Não é a vitória que ensina. O que ensina é a derrota. E aí você fala, puta merda, cara, que filme humano.
1: Vocês comentaram sobre uma coisa que eu não sei. Então eu tô aqui fazendo um papel do, daquele personagem que, que não sabe das coisas e eu, a pessoa tem que explicar. Sou eu aqui. Oi, gente. Tô aqui representando vocês.
3: Isso aí foi por causa do episódio do Avatar, entendeu? <risos> <risos> eu, 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 era, eu era essa pessoa no Avatar.
0: Eu ficava, meu Deus, o que eu Exatamente.
3: <risos> Mas
1: eu quero saber, eu fiquei curiosa, você falou do selo Legends. O que é isso?
0: Então, tipo, lembra, lembra quando a gente falou que a Disney comprou a Lucas Filmes em 2014? De 78 até 2014, tudo que saía de quadrinho, de livro, fazia parte do mesmo universo de Star Wars. Né? Então eles tinham ali histórias que explicavam sobre a, a Velha República, histórias sobre o legado do Luke, então o filho do Luke o neto do Luke, os filhos da Leia com Han, que no, na, na, nesses livros eles tiveram três, né? Então, assim, tem muita história. Por exemplo, a que ela comentou sobre esses livros da, da Aleph e os quadrinhos da Planta de Agostini, todos os quadrinhos da Planta de Agostini eram Legends e a da Aleph tem um selinho, né? Por quê? Porque depois que a Disney compra, eles decidem desconsiderar tudo isso que foi lançado em livro, quadrinho e algumas é, animações menores e só considera as coisas maiores, então só considera os três filmes que saíram no cinema e a animação Clone Wars, então tudo, tudo que, que, que saiu de quadrinho de livro antigo antes de 2014, recebeu esse selo, Legends que é tipo, olha, é, isso daqui é como se fosse a... a Sabe, ah, conheço a história de alguém que falou pra fulano que disse pra, pra Ciclano que aconteceu.
1: Hum. Então é como se fosse
0: isso, é, uma, é só uma lenda, é uma história que, tá, que não aconteceu de fato, mas as pessoas contam. Né? E.
1: Fanfic. É, uma,
0: é, é fanfic porque ela, ela foi. Ela é original, né? Tipo, as pessoas Sim.
1: realmente saiu Mas é como se. A gente falou, acho que já aqui no, no podcast, quando criam aquelas canções, né? Que no meio do. Que não, não, é, não é realmente o que aconteceu, mas as pessoas meio que têm essas, essas lendas e canções aí sobre esses eventos. É
0: como se fosse isso. E aí todos os livros e quadrinhos, novos filmes, novas animações, que saíram a partir de 2014, produzidas pela Disney, aí elas são consideradas canon Então aí uhum. sim são as histórias que são diretamente relacionadas ao filme as coisas que realmente aconteceram entre os filmes e aí sim lá são consideradas como como em aspas os acontecimentos oficiais hoje eu não sei como que é mas ali no começo em 2014 a, a Disney tinha uma sala de roteiristas em que todos os quadrinhos e todos os e todos os livros saíam de um brainstorm com mais de um roteirista dos filmes então eles conversavam para saber o que que eles podiam colocar de informação dentro dos livros sem atropelar os filmes
3: o próprio Timothy Zahn teve aquela uma autorização direta assim, ele partiu do, do final de um filme direto para a história que ele tava contando ele só botou assim,
0: tantos anos depois mas essa, essa, essa série do Timothy Zahn, ela é legends, né? ela não é mais considerada como cânone
3: mas a história dele, o Traum não ficou no,
0: no, no cânone, não? O Traum ficou no cânone, mas essa história, essa trilogia, né? O... É deles o Império, a ascensão da Força Sombria Força, e o uh -huh. Último Comando, não faz parte.
3: Uma pena, né? Essa é uma, uma trilogia muito boa, assim, para ser inserida. E
1: vocês têm alguma... A, a, acho que a, a Nick já falou, né? A Nick já, já, já deu spoiler aqui de qual é a favorita dela, né? Do, dos <risos> Legends. Mas eu queria. Pode
3: falar mais, inclusive. <risos> e aí, eu queria saber. Mas olha, vou te falar que sem, é, de, desses Legends, assim, tem muita coisa é, boa. Muita coisa é boa. assim como, como o Tico falou: ah, os, os livros, da... os quadrinhos, na verdade, que são agora todos. É, Legends, aquele do Jagostini, Tem histórias maravilhosas São histórias antigas, assim, muito boas Quando você citou até uma história Do, do filho do, do Luke Que se não me engano é Kane Kane Skywalker, algo assim na né? mil É uma história muito interessante, seria bacana Até ir para o cinema, tipo, o cara Tem a força, ele não completou um treinamento De Jedi, mas ele Acaba virando um contrabandista ele se droga para esconder os poderes da força né, do, dos inimigos e ele anda com a galera errada, entendeu? Então, assim, é uma história super louca que a gente não está acostumado a ver na televisão. Então, assim, seria muito ousado levar uma história como essa, né? De um cara que é um Skywalker, que é totalmente às avessas, assim, é, para as telas. Seria muito bom. Ia ser diferente de todos os filmes que eles, que eles lançaram até hoje. Mas infelizmente isso não vai acontecer. Tem muita história boa.
0: A trilogia atual é a minha favorita, assim, dando Ciro Legends. Porque, nossa, ela é muito, muito boa, assim. Eu não gosto, eu acho, eu acho o final meio anticlimático, pra ser sincero. Mas tirando isso, assim, eu acho ela muito redonda, assim, muito bem trabalhada. Tanto é que até hoje o Timothy, Zan, ele escreve o Thrawn, né? Mas agora pro cano. Essa
3: é é é é é trilogia muito boa mesmo, cara. O Thrawn é um ótimo vilão. Imagina se nesse, nessa trilogia agora dos filmes, a última, ao invés de ter o Palpatine, tivesse o Thrawn. Então,
0: gente, pelo amor de Deus, eles não sabem o que fazem, porque colocam o Palpatine. Que raiva, <risos> Ah, seria muito legal um... se fosse o Troll
2: muito legal
3: ele é um, um vilão super estrategista inteligente, um cara assim que ele tava a, a sempre um passo à frente do, dos mocinhos então assim, não era sempre eles ali conseguindo jogar o Troll para escanteio, não, até o final do, do, do livro eu achei, caramba, esse cara vai
2: vai Ai. levar melhor no final
3: Ai. você tem essa sensação Vou
1: pesquisar para lembrar, lembrar quem é Tron. E ele é maravilhoso, meu é. Deus. É? verdade. Ele tá, ele
2: tá em Rebels. Ele tá
3: em... É. Isso, isso. Isso aí. Você tem a sensação de que ele vai levar a melhor no final. Porque ele é muito inteligente. Ele tá sempre um passo à frente. Ele é um estrategista mesmo. Então, isso de não botar essa turminha principal sempre levando a melhor, isso é muito bom. Porque foge um pouco da... Como se diz? faz um pouco da, do, do costume, né? Do habitual, da gente se ver sempre eles levando a melhor. Mas não, não foi bem isso que aconteceu. Agora, Palpatine, tipo, pô... Não tinha sido estranho, tipo, tem algumas histórias, até nos quadrinhos, de que anos depois, né, o Luke encontra um, um local onde tinha todos os clones do Palpatine. E tem, tem isso, a gente já viu isso antes, beleza, não seria nada de, de tão estranho. Mas não foi uma novidade, né? Eles queriam inovar tanto, tá? Ah, vamos excluir todas as histórias agora, vai ser tudo Legends, vamos criar um universo novo, aí vai trazer sua sapatinho. Tipo. Quê?
0: Mas <risos> eles trouxeram justamente porque os fãs que estavam vendo que a história do, do episódio 7 8 estavam muito diferentes do Legends começaram a reclamar.
3: Eu gostaria mais de ter visto é, mais do look nos filmes. Sim do que para ser saudosista dos filmes antigos ter trazido o Palpatine porque a gente ficou naquela expectativa de ver o Luke desde os trailers, né que aparecia o trailer com ele assim, aí acaba o filme com cadê o Luke? Aí vem no outro filme meu Deus, tipo, você fica o tempo todo esperando que ele vá ter algum momento assim, um estrelismo e tal, e acaba que a cena mais bonita dos filmes com ele é quando ele morre, né <risos> você... <risos> Aí eu, cara, esperei tanto. Tudo bem. Foi uma cena espetacular, sensacional. Caramba, ele nem estava ali. Olha como o cara é uh, burro na força, né? Mas ele morreu. Eu esperei tanto pra ver ele. O melhor momento, o clímax do filme foi com ele morrendo. Eu, tipo, que ele acabou comigo. Porque eu sou muito fã do Luke. Hein?
0: Há Dois momentos que eu soei frio em Star Wars no cinema. Dois momentos. Um eu sou até hoje. Mas esse, essa parte do Luke contra o, o, o Kylo Ren no final do episódio 8 e eles me enganaram certinho, eu nem reparei que o cabelo tava diferente, nem reparei que o sabre tava diferente, eu, tipo, super comprei a ideia de que era de verdade e, <risos> e a participação do Darth Vader em Rogue One essa, Nossa. até hoje, quando eu assisto eu fico suando frio
3: gente, você falou, tinha totalmente esquecido aqui o Rogue One, dos filmes novos eu vou... esquece a trilogia desses filmes agora, o melhor desses
1: para mim é eu tô eu tô, eu tô é quase melhor, de acordo sério mesmo eu tô
3: quase de acordo tá em segundo lugar sabe porque mim. eles eles conseguiram fazer um, um filme assim é, excepcional sem manter é, nenhum personagem antigo tirando aquela parte da Vader. e uma parte que me emociona que não, é bem lá no final também que não tem nada a ver é só um pedacinho quando mostra a léa no final falando ah, eles trouxeram a esperança, caraca, meu Deus Foi só uns poucos segundos de cena, mas assim, fiquei muito emocionada assim. Rogue One pra mim foi um dos melhores desses novos
1: Eu acho que eu já contei essa história, eu devo ter contado Porque eu conto pra todo mundo essa história Eu assisti Rogue One com a minha mãe no cinema, né? Minha mãe não assiste filme, minha mãe não é a pessoa nerd da casa A nerd da casa sou eu e meu pai E aí, ela foi comigo porque ela é uma, ela é uma ótima mãe, né? E aí ela me acompanha nessas doideiras e aí ela foi comigo e a gente assistiu aí, de boa, né, o filme, ela não tava entendendo nada. Até que chega essa cena do, do Darth Vader. E aí ela, que eu acho que minha mãe nunca assistiu Star Wars, assim, realmente, pra, nos antigos, sei lá. Eu, eu acho que não, eu, eu já perguntei pra ela, ela não tem certeza também. E ela, na hora que, que acende o sabre, ela falou, eita... Então assim, você entende que é uma cena de peso com alguém que não sabe do que tá acontecendo. entende o contexto. Entende o contexto que é um sábio de luz, entendeu? E é maravilhoso. Eu sempre conto essa história. Que é a maior representação do símbolo do, do Darth Vader é essa, né? tipo Você não precisa conhecer o personagem para entender o que, ele, o que ele significa. né
2: A maior, a maior
0: representação de, do, do Darth Vader é de um Eita.
1: É, é isso.
2: Vocês estavam falando aí do Troll,
1: né? Eu lembrei quem é. Então, tem outro, outro personagem que foi trazido para o canon dessa, dessa parte aí do, do Legends. Adorei, eu vou usar tudo Legends.
0: Eu acho que só personagens menores, assim, tipo, que participou de, dessas séries animadas mais, mais conhecidas, tipo Rebels, Clone Wars, ou agora o Betty Batch, né, que teve...
3: Muito boa essa também, né,
2: falar nisso.
0: As
3: animações são muito boas, gente
0: eu acho que mais nenhum, assim, que teve destaque, destaque, né? Uhum. Teve, é, só, só o Troll mesmo, que tinha nos eu livros. Eu também
3: lembro só dele, eu vou, eu vou te falar, que desses que ficaram canon também, eu só consigo lembrar do, do Troll, não sei se é porque eu gosto mais e me chamou mais atenção, mas eu também só lembro tem, dele. Tem uns
0: personagens menores, assim, ó, você leu, você leu o, os, os quadrinhos da, da Prensa de Agostini, lá nas histórias hum. mais antigonas da Marvel tinha um coelho, não tinha? Não sei se o nome desse coelho, era um coelho um hum. espacial. Bom,
3: não me recordo agora, mas, mas continua, vamos ver.
0: Ele virou cânone, ele tem nos quadrinhos recentes. Mas é isso, é só o personagem. Ah, ele tinha nos, no, no, nos quadrinhos antigos, Legend's, e agora tem nos quadrinhos cânone, sabe? Mas agora é um personagem que saiu mesmo do Legend's pra ir pra série animada, pra filme, essas coisas, por enquanto só o Tron.
1: Tem algum que vocês que vocês queriam trazer? Assim, o que não tá, mas deveria? Sim. <risos>
3: Qual? Para mim essa história do Cade Skywalker, que é muito boa. E tem uma história que é sensacional também, dos guardas imperiais, como era o treinamento deles? Tipo assim, os caras tinham que ser excepcionais, os melhores dos melhores, afinal eles iam proteger o imperador. Então, nessa série de quadrinhos, né, da, de Agostini, a gente tem alguns, alguns quadrinhos que são focando só no treinamento deles e como eles eram. E eu fiquei impressionada, porque nos filmes antigos, você vê eles acompanhando ali ao lado, com aquela roupa vermelha, ao lado do imperador, mas eles não significam grande coisa, porque ninguém nunca tocou, assim, no nome deles, não explicam nada, quem são esses caras, qual a importância. E quando eu vi aquilo descrito de melhor no quadrinho, eu fiquei fascinada por eles.
0: Ah, eu não sei, assim, eu acho que não, nenhum personagem específico, mas eu acho que tem muita coisa rica de Star Wars, tipo os, os sindicatos do crime, outras histórias, assim, que, que os, os filmes não, não, não comentam, né? Provavelmente as séries agora devem falar alguma coisa, mais por exemplo, Ah, o Sol Negro, né? Ah, ele foi um pouquinho pincelado lá no Clone Wars, mas teve, tem um livro que, inclusive, que a Kalef republicou, Aquele é, Sombras do Império e, e aí você tem um vilão Que é o líder do Sol Negro É um alienígena que ele joga Feromônios assim consegue induzir As pessoas a fazer o que ele quer E não tem nada a ver com Sif Não tem nada a ver com o Império Não tem nada a ver com, com os Jedi Em si, né mesmo, mesmo, mesmo o Luke estando na história E seria legal se isso também passasse né, Para o né Porque sempre que a gente olha Esses filmes Olha, as animações... É sempre muito baseado nos Jedi, né? Então... É, e no Império. Eu gostaria de ver, assim, alguém do Sindicato do Crime, mesmo, assim, tipo, com, com mais significância.
3: Uma história mais paralela, né? Mostrando outros personagens de outras áreas, assim. Mas tem um Jedi que eu... Eu acho que eu tô muito ligada com esse pessoal do mal. Porque tem outro Jedi que eu gostaria muito de ver, que é o Killam Voice. Porque é outro Jedi que ele fazia meio, meio que um papel de agente duplo, sabe? Ele ia lá pra aquele submundo pra pra adquirir informações e tal. Mas ao entrar tão fundo nessa lama, assim, fazendo esse papel de agente duplo, ele acabou se submetendo muito ao lado negro da força. A história dele também é muito boa, é um baita personagem. Ele é
0: canon, ele tem no Clone Wars. E aí, mas... É, mas ele...
3: ele tá no canon porque tem um livro dele que é Legends. Eu achei que ele não fosse entrar, ele não...
0: que ele não fosse ficar com o ele, ele, ele aparece no Clone Wars, aparece acho que um ou dois episódios. Só que aí, o que aconteceu com Clone Wars? Clone Wars, ele teve seis temporadas primeiro, né? Na época que a Lucas Filmes fa fazia. E aí, quando a Disney comprou a, a Lucas Filmes, eles cancelaram Clone Wars. Cancelou, cancelou. Eles cancelaram a produção para começar a fazer Rebels, né? E aí, tinha vários, vários, é, várias é, sobras de roteiro que seriam o restante da sexta temporada, sétima temporada, que não saíram em desenho animado, e aí eles lançaram livros e quadrinhos com isso. E aí tem um livro que não saiu aqui no Brasil, chamado Dark Disciple, que ele é o protagonista. É, é canone e é ele junto com a Assassin's Creed E é esse mesmo esquema. É, e é esse mesmo esquema, tipo, ele se junta com a Assassin's Creed Ventress pra matar o Conde do Khan. Né? E, que
3: mania. e aí,
0: os, os Jedi, o né, conselho Jedi, fala assim, a gente precisa assassinar o Conde do Só que a gente é Jedi, a gente não pode assassinar ninguém. É errado assassinar. E aí, o Kriyan voz fala, tudo bem, se vocês não querem, eu vou e assassino o cara. Mas pra isso, né, no meio do caminho, ele, ele encontra Assassin's Ventures e os dois se juntam pra tentar assassinar o Conde do Essa era é muito legal, mas não sai aqui no Brasil.
3: É uma pena, uma pena. E ele é um baita personagem e tem, tem essas histórias paralelas como você falou, são interessantes porque você foge um pouco disso de Jedi, Sith, né como conhecer um pouco da... ah, do treinamento dos troopers, por exemplo como era para eles entrarem que a gente acha que eles são uns bananas né aí você lê alguns livros de como era a academia do império e você vê que os caras também tinham que ser os melhores os pilotos, passar por uma prova como se fosse uma prova para marinha aqui do nosso país que a gente conhece e tal, altos treinamentos, eu gosto muito de ver isso, é o que me chama muito a atenção no universo expandido, é conhecer coisas que nenhum dos filmes dão importância porque são personagens secundários ali, você não sabe nada da história deles e tal, e eu gostaria muito de, pelo nem fosse em série animada, que eles trouxessem isso pra gente assistir e ver representado, né, na TV A
1: gente já falou disso, e eu adorei porque eu, eu gosto muito das animações também, então... Ah, o Tico, eu sei que já assistiu, né? Inclusive, eu acho que o Tico já assistiu o Bad Batch, que foi que eu não assisti ainda. E você já assistiu, Nick, também? O que você acha das animações?
3: Eu comecei a assistir, não terminei, mas eu gostei bastante. Acho as animações são todas, são todas muito boas. Até essa nova agora, que é inspirada em animes também, é muito interessante... Vision, eu gostei demais. Assim. Todas as animações Torosa até agora não teve nenhuma que me decepcionou. Eu descobri recentemente uma que é até mais, é... ela parece ser até um pouco mais infantil, assim, a série. É, que é, é... ai é ah, é que já é com os personagens isso não ia lembrar nunca o nome eu comecei a assistir também me achei interessante mas não me pegou tanto é porque
0: ela tá bem infantil, é bem ela é bem, é bem para criança
3: é, ela ela é bem infantil. é divertida mas é eu gostei mais da, das outras histórias Rebels por exemplo quando surgiu me apaixonei me apaixonei por Rebels foi foi incrível são ótimos, ótimos personagens tem até um um dos livros que que foca nos personagens do do Rebels, antes daquela história que nós assistimos na animação, que é o, se eu não me engano, Um Novo Amanhecer, né? Então, assim, me fez me encantar. É muito interessante, né? Que é a história do... é Kane o nome é, dele? É, okay, é Kane, né? O mestre? Okay, Isso. É oh, muito, muito bom, É quando ele conhece a Era. Isso. Eu adorei esse livro. Aí me fez me encantar mais ainda por esse É,
2: por esse é muito desenho. bom
3: também.
1: Bastante. E, assim, tem uma que o Tico já vai criar polêmica. Eu já tô prevendo aqui. É uma outra coisa. Além das <risos> animações, estão agora Disney Plus, né? Produzindo coisa. Querendo ter mais assinante, Disney Plus tá investindo pesado em produção. E aí eu acho que o último, assim, estrondo de... De... Bem grande, quase que... Mano, foi surreal, assim. Eu lembro de... No WhatsApp, todo mundo tinha figurinha do Baby Yoda, né? E foi... O Mandalorian, que foi um gigantesco. Foi quase. Foi quase a razão por qual eu assinei o Disney Plus, assim, basicamente, porque eu não tava mais aguentando a internet. Cheia de. explodindo Baby para pra cá e Baby para pra lá. E é sensacional. E o pessoal do, dos Estados Unidos, né? O Disney Plus já tinha estreado lá. Então ele já tinha assistido tudo. E tava todo mundo falando super bem no Twitter. E aí eu falei, não. Quando chegar esse negócio, eu vou fazer questão de assistir. E aí, foi eu assistir tudo de uma vez, quando, <risos> quando chegou aqui no Brasil. Vocês curtiram? Como foi a experiência de vocês?
3: Tio, eu fiz igual a você. Fiquei alucinada. Falei, que isso? O que é isso? tá todo mundo falando que eu preciso assistir também. E... Mas eu gostei, sabe? Você já falou de um jeito que eu já vi curti o tico não gostou tanto. <risos> mas eu gostei pra caramba, porque... Ah, é um bom personagem interessante. E é bem ambientado. A série é bonita e tal. Eu, eu gostei. Apesar do pessoal ter reclamado muito do Baby Oda, que foi só pra vender bonequinho, né? É porque
2: o que eu mais gostei
0: da série é Baby Yoda.
3: Mano, claro. <risos> Mas muita gente reclamou sobre isso. Ver, aquilo ali, foi só pra vender bonequinho e tal. Mas eu achei a série interessante, Mas Star Wars
1: inteira só pra vender bonequinho. Não sei se não entenderam
3: ainda. Mas, assim como a maioria de outros filmes, né, é, gente. Que foram criados só pra
0: foi. vender bonequinho. Sempre foi, eu acho assim, é o que pessoas que falam que ah, mas fizeram a biblioteca para vender bonequinho, não sabem. Assim, tem que, ler, tem que ler as biografias do, do Jorge Lucas. Tem três publicadas no Brasil. Aquela, é, como Star Wars conquistou o universo Que é quase uma biografia né? Tem o George Lucas Uma Vida E tem o Skywalking Gente, é, ele, ele fez Star Wars Pra vender boneco ele, Quando ele foi lá na Mala Fox para assinar o contrato Dos filmes né pra, pra, distribuir, pra distribuir os filmes Ele falou assim, eu quero 100% Do merchandising Aí o pessoal da Fox falou assim, até parece que isso aí vai vender boneco você filme tudo zoado, eles já estavam quase desistindo de lançar Star Wars. E aí lançou, porque já tinha gastado dinheiro já. A partir do segundo do Império Contra-Ataca, o que vendeu de boneco, boneco, lixeira em formato de R2-D2, copo, tudo, 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 Jorge Lucas fazia, fez várias coisas assim de, de merchandising, tudo, tudo, tapete, tudo ele fazia, ganhou muito dinheiro. Lógico que o Babylord é pra vender boneco, gente. Pelo amor de Deus. Ele é o mais fofo,
3: cara. Foi bem interessante. Mas eu tenho um pecado. Eu não assisti a segunda temporada. Porque eu tava esperando o meu filho assistir a primeira pra assistir com ele. Porque eu tava tão empolgada de mostrar pra ele. Essa série, tá? Aquela coisa que. Você vai assistir comigo essa série nova. E ele não assistiu e até hoje eu não assisti também. Mas a primeira temporada eu gostei bastante. Então eu não sei se a segunda, né, foi teve um bom fechamento, assim, como a primeira teve pra mim. A, a, segunda, a segunda teve tem, um bom fechamento. É. Não,
1: a segunda é
2: sensacional. Assi assiste.
0: <risos> assiste. Assiste. É tipo, é tipo nível, nível Darth Vader em Rogue One. É. Nossa!
3: É. Então, eu acho que eu vou deixar ele pra trás vou <risos> começar a assistir. É. E fala, nisso, acho que todo fã de Star Wars fica esperando aquele momento. Quando você se torna mãe, pai que quando vai chegar o momento em que eu vou poder apresentar Star Wars pros meus filhos, porque assim, você sabe que a criança não tem paciência pra assistir às vezes um filme muito longo e tal e eu ficava empolgada a hora que ele vai assistir Star Wars pela primeira vez mas ele mas acabou que ele não é tão fã quanto ah, eu, mas ele gosta
0: bom, tudo bem, né? eu ia falar, foi decepcionante não, mas pelo jeito tá mais é... ou
3: menos <risos> tá mais ou menos, mas eu acho que ainda dá pra chegar lá, vai que.
0: Ó, oh, eu, vou, eu vou ser sincero, comandante, e não, não vou dar spoiler da, da segunda temporada, eu vou deixar você. Aliás, né? Não sei, você deve ter recebido uns spoilers aí, mas.
3: Não, me, me excluí de tudo, não assisti, não vi nada sobre a segunda ó, temporada. Beleza,
0: nada não não na Beleza, então eu não vou, não vou dar spoiler, é sacanagem. Não
3: vai não,
2: vai. Mas assim, o,
0: o que, que eu acho da série, assim, como no geral? É, não, é eu, não é que eu não goste dela, mas é que eu acho que ela é superestimada, assim, tipo. O David Filoni, que é o, que é o produtor da série, eu gosto muito dele. Que é o mesmo cara que produziu Clone Wars, Rebels, Barry é, Beth, essas séries mais recentes, né? O Boba Fett, Mandalorian. Ele, eu acho que ele entende mais de Star Wars, se vacilar até do que o próprio George Lucas. E com certeza mais do que a Kathleen Kennedy, que é a produtora dos filmes, assim. Então, Produtora não, né? Ela é, de, ela é presidente da Lucas Filmes, ela não é só a produtora, né? Eu acho que o David Filoni ele entende até mais. Só que eu acho que o ritmo da, do Mandaloriano lembra muito uma animação. E aí isso me incomoda um pouco, porque a, uma animação ela é feita justamente para você não ter a obrigatoriedade de assistir todos os episódios. Né? Você consegue assistir um ali, outro ali, outro ali, e aí você consegue depois juntar meio que as tramas. Mas geralmente, 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 um episódio ele, ele começa e conclui ali mesmo no, no mesmo episódio. Então, o ah, um personagem que participa de um episódio, dificilmente ele vai continuar a história dele num episódio seguinte. Às vezes ele volta depois de cinco, dez episódios. Mas dificilmente tem parte 1 um e parte 2, assim. É só quando tá mais no finalzinho da temporada ou mais no comecinho. E aí o Mandalorian, ele tem essa mesma dinâmica. E aí você tá lá, ele só o Mandalorian sozinho, aí vai e aparece um personagem. Aí esse personagem fica um episódio só. Aí, aí ele continua sozinho, aí vem outro personagem. Fica um episódio só. Ele tem essa mesma dinâmica. E eu acho que essa dinâmica, que de toda vez ele acabar o episódio, perde o formato de série. Né? Que a série é basicamente um filme grande dividido em várias partes. Então eu, eu acho que a série acaba sendo cansativa por causa disso. Mas eu acho ela linda, eu adoro o Baby Old. Eu gosto da, da ideia de fazer o... o uma história ali, sequência do episódio 6 Indo para um personagem desconhecido Indo pro, pro submundo, assim Pro pessoal que eu queria ver, sabe De, de caçadores de recompensas e tudo mais Eu gosto muito disso é, O que me incomoda é só o, o, o dinamismo dela a Dinâmica dela Eu acho que ela é superestimada Porque o pessoal fala Nossa, é a melhor coisa de Star Wars Depois de tanto tempo Não, não
3: não, a melhor coisa não, mas é algo que traz uma espécie de saudosismo mesmo do que é Star Wars, até pelo personagem que eles escolheram, né? Ser um Mandaloriano e tal. É uma série visualmente linda demais, desde a abertura, por tudo, ela foi muito bem feita, muito bem produzida. É, dá uma sensação nostálgica, gostosa, e sem ter muitas coisas, assim, na história, que eu digo que abre margem para para crítica, porque, assim, você não, a gente não conhece a, tanto a, a história dos mandalorianos não é mais fácil de você aceitar o que eles vão te apresentar, né? Por mais que a gente já tenha lido algumas coisas e tal, é... você não vê como se eles estivessem mexendo no seu Star Wars, que é aquela reclamação do, do fã chato, né? Ah, isso não é meu Star Wars, vocês estão fazendo. Eu, eu senti isso, deu para sentir um saudosismo gostoso com essa série. Apesar de ainda não ter terminado, né? Posso estar me precipitando, mas eu senti essa sensação gostosa, gostei muito.
0: A segunda temporada ela vai lembrar bastante algumas coisas do Legends. Né? Então talvez você curta bastante. Ela assista, assista e tenha, e tenha um momento de suadeira no final da temporada. O último episódio é muito <risos> é, Eu não suei tanto, mas ele é bonito. Assim. Tem amigo meu assim que ficou tipo. Nossa, tem, 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 tem um outro amigo. Que ele é muito chato. Ele é o chato do Star Wars, assim. Tipo, ele não. Ele não curte nada é, é novo, sabe, assim. É impressionante é. como ele, ele reclama de tudo que sai de novo, assim. E Mandalora ele gostou. Não consegui entender. Porque... Ah, consegui entender, sim, né? Porque.
3: Ou, ou foi um bom sinal.
0: É. Agrada os fãs antigos, assim, sabe?
3: Eu acho que eu tenho uma cabeça aberta, assim. Pelo que tem de novidades em Star Wars, porque acho que a gente. Eu consegui absorver tanta coisa do, do universo expandido. Eu ficava tão animada quando eu conhecia um novo personagem, né? Uma nova ambientação, novas histórias, que eu queria sempre conhecer mais, independente se eu ia ver aquele cenário antigo, dos personagens antigos. Então, assim, eu sempre tenho vontade de conhecer mais diverso. É um universo riquíssimo que dá para ser explorado infinitamente, assim, que a gente não precisa se prender só aquilo que os filmes apresentaram pra gente. Então, acaba ficando com a cabeça um pouco aberta para novidades em Star Wars, porque dá sempre mais ânsia de, de conhecer coisas novas. Tem muito pra ser explorado. Eu acho, eu
0: acho que Star Wars é muito orgânico, né? Eu acho que como ele tem esse universo expandido, que vai pro livro, quadrinho, essas coisas, eu acho que o crescimento dele é muito orgânico. Eu, eu, até, eu até brinco, eu falo que, que Star Wars é como se fosse um... Um amigo ou, algo, ou, ou alguém na sua, da sua família, né? Que você gosta muito, mas você não tem controle da, 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 da ação que essa, que essa pessoa faz. E aí, e aí o que você é. pode fazer é se decepcionar com ela ou curtir muito o que ela tá fazendo. E, e aí a, a tua intimidade com, com essa pessoa, ela, ela é igualmente proporcional à quantidade de coisas que essa você consome.
3: Quando a pessoa é aquele fã, mas que gosta mais dos filmes e das séries, é, eu acho que acaba ficando um pouco limitado. Porque qualquer coisa de novidade que você vê, você fica preso a... Pô, isso aí não tinha nos filmes. Nos filmes antigos isso não existia. Pô, isso aí naquela série isso não tinha. Mas a gente tem uma diversidade tão grande é, nos quadrinhos e nos livros, no universo expandido, que você já viu de tanta coisa que você tem mais facilidade para aceitar essas novidades, entendeu? Então, acho que se você se limitar um pouco... o não tem como se limitar. O universo é vasto demais. Então, você acaba... Se você se limitar muito, você não aceita novidade. Você não aceita ele estar por vir. Fica aquele fã chato que reclama de tudo e tal.
0: Exato. Não, então, é exatamente esse esquema, né? Quando você acompanha essas histórias paralelas, você acaba vendo esse crescimento orgânico. E aí, as coisas não são um absurdo, né? Ah, beleza, eu entendi a não, ser que, a não ser esse lance da troca do Legends do canon, Que os filmes novos foram muito diferentes do Legends é, Eu até entendi essa estranheza Mas geralmente a, a ideia é você aceitar mesmo, né Eu lembro que em 2008, quando saiu o Clone Wars O que as pessoas reclamaram da Ahsoka? E ela eu... é uma personagem incrível. Nossa, né? nada a ver. Ela, ela, ela é, é, é padawan, o Dana King. Ela nem aparece nos filmes. Nossa, como? Nossa, que não sei o quê. Nossa, que não sei o quê mais. Hoje ela é uma das, uma, uma das personagens que, o, que os fãs mais gostam. Então, tipo, beleza. Demorou quantos anos ali pra eles aceitarem a Soka? Mas é isso, você, é. Cara, você é. aceita, né?
3: Ela foi uma das coisas que eu mais gostei em Clone Wars. Porque, assim, Clone Wars, ele te lembra muito a... A trilogia é então assim ela você, é familiar para você porque tem o Anakin, tem o tem o e tudo mais, mas ela foi a grande novidade para mim da animação, foi uma coisa que eu não, não esperava de assistir, eu gostei demais dali, não precisou me convencer demais não, eu já ganhei, ela já me ganhou no, no primeiro momento, eu gosto muito dessa personagem ela tem que ser aproveitada, né? assim como vai, graças a Deus é <risos>
1: Eu, eu ia comentar que eu, eu gosto de The Mandalorian porque ele tem um pouco da, da, do estilo ele, do, do Tarantino. Quando eu gosto que o Tarantino faz é quando ele faz esse tipo de coisa meio é, velho-oeste, sabe? Porque ele é super inspirado, ele gosta Sim. disso. Né? As inspirações dele vêm dali. E, e The Mandalorian é basicamente um, um velho-oeste intergaláctico. Então... É, pra mim, funciona muito o que, o que o Tico falou de ser meio episódico, né? As coisas, elas acontecem meio em cada episódio. Eu curto também. É, eu entendo que dá uma cansada, porque tem muita apresentação de coisa, muitas situações. Mas eu acho que combina com o personagem, né? Sei lá, pra, pra mim faz muito sentido. Eu curti demais, eu, eu lembro que eu maratonei, eu acho que eu assisti já duas vezes a primeira temporada... Porque eu, 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 eu curti muito, 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 muito. Eu tenho um, uma leve, um leve, uma leve amor pelo, o, pelo rapaz que faz o, o Mandalorian. Ele nem aparece, né? Durante a, a série inteira. Ele tá com capacete, mas o, o Pedro Pascal é, tipo, incrível. Eu adoro ele.
3: Você se surpreendeu quando viu ele tirar o capacete a primeira vez? Você esperava algo diferente? Porque eu tive uma... Surpresa, achei estranho. Eu esperava alguém <risos> com, talvez, uma aparência um pouco mais dura, sabe? Alguém assim... Aquela cara bem cliente, assim, naquele time de faroeste, como você citou, e era um cara com uma cara. Bozinha. Bozinha, assim. eu falei, Nossa, que estranho. quebrou minhas expectativas, assim. Ele tem uma cara de bonzinho. Eu falei, gente, que isso? Trocaram o cara, né? Ele não, <risos> ele foi capacete de outra pessoa, né? Porque ele ele super fofo. Totalmente, sabe? parece que muda a personalidade. Não, verdade, não, verdade. Perde a credibilidade total.
0: Vamos para as novidades né? A gente tá falando de né E aí a Disney No ano passado anunciou Uma porrada de coisa nova né? Uma das coisas vai até estrear Agora em dezembro né? Como a gente vai estar de férias A gente não vai falar sobre Mas deixa aqui nosso, todo o nosso, nosso amor e carinho Ao livro de Boba Fett né? Que vai estrear em dezembro Como a Nick não assistiu A segunda temporada De Mandalória, não, não dá spoiler sobre ela. Mas, pô, pelo menos a gente deve, deve imaginar que Boba Fett aparece, né?
3: Eu vou correr pra esse final de semana botar a segunda temporada em dia. Ah, Pode deixar.
0: <risos> é. E o livro de Boba Fett eu tô bem ansioso. né? Pra falar, tô bem ansioso. Gosto da, 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 da personagem que a Mina Wei faz, né? A, a Fennec Shand. Que, tá, que aparece também no, no Barry Batch. E tô, tô ansioso pra ver ali. Eu gosto do que é o Temuera Morrison, né, que faz Boba Fett e ele, ele fa fez também o Jango Fett na, na trilogia dos prelúdios. Eu curto isso da... Do Star Wars, ele não é só os, não são só os personagens, né? Eles são os atores que os personagens fazem. Então, quando alguém faz Star Wars, é a cara dele pra sempre, assim, nos livros, é. nos quadrinhos, até um personagem que faz um coadjuvante, que faz uma pontinha no filme, mas se tiver um livro sobre aquele personagem, vai estampar a cara do ator, assim, sabe? Fica marcado, né? Ele fica marcado. E, e eu acho interessante que, como o Boba Fett ele é um clone do Jango, né? Mas é um clone que não, não cresceu rapidamente, ele, ele não, não sofreu aceleração, né? O Jango cuidou como se fosse um filho. É o mesmo ator que fez o Jango.
1: Muito
0: maneiro. Ah, foi, foi isso. Então, mas não vamos entrar em detalhe. Mas assista a Mandalorian primeiro, Nick. Porque Boba Fett é tipo Mandalorian
3: 2.5. Já tá, já tá na minha listinha aqui. Porque dezembro já tá logo ali. E eu
0: preciso me é. adiantar. Isso, assista. Vai ser bem bacana. E aí temos, temos Obi-Wan. Ano que vem.
3: Obi-Wan eu tô muito ansiosa. Sabe? Porque eu dei um comentário aqui. Obi-Wan eu achava... Que seria uma série que não ia sair das fanfics. Porque era algo que todo mundo sempre pediu. Todo mundo queria ver Obi-Wan de alguma forma de novo, em série, num filme. E todo mundo sempre pediu muito, principalmente que viesse com, com o mesmo ator. Ele é incrível. E eu achava que isso não ia acontecer. Já tinham se passado anos e eu pensava, cara, ele vai morrer... Ele vai ficar muito velho. Alguma coisa vai acontecer. O avião desse homem vai cair. Essa série não vai sair <risos> nunca, cara. Que, sabe, eu ficava com aquela expectativa. Quando confirmaram que realmente ia sair, eu falei... Ah,
0: eu não me acredito, não foi isso, que E demorou pra sair. Porque ia assim, ser um filme, né? Obi-Wan. <risos> Eles anunciaram a produção de Obi-Wan na mesma época que saiu o Rogue One e o Han Solo. Só que por causa da bilheteria do Han Solo e das apesar das críticas que o Han Solo... Não só o Han Solo, né? Mas esses últimos filmes que foram lançados sofreram. E aí eles desistiram. Tipo, não vamos mais lançar filmes do Star Wars que não seja relacionado a uma saga principal, né? É,
3: mas essas adaptações parecem que... Não só do Star Wars, mas eu digo até por algum universo dos quadrinhos também, parece que as adaptações em série têm se saído melhor do que alguns filmes, né? Não sei se é a diferença do formato que é feito Como se eles têm mais tempo para ir planejando episódio por episódio E sentir é, esse termômetro Mas tem dado mais certo Talvez se fosse um filme Tivesse uma margem mais negativa As chances de errar
1: A gente
0: comentou isso, Gi, lembra? Quando a gente falou de Viúva Negra
1: Ah, é verdade, porque a gente tava super querendo Que tivesse as, as aventuras né, Dela como espiã, É isso, né?
0: Ah, é, é eu é.
1: mais legal e eu acho que
0: a série tem isso, né? Você consegue trabalhar o, o personagem por mais tempo de tela. Você não tem duas horas e meia pra trabalhar. Você tem dez horas pra trabalhar o personagem numa temporada inteira, sabe? E realmente... E aí eu fiquei muito empolgado que, tipo, o, o... Gente, o Hayden Christensen vai voltar? Eu nunca imaginei na minha vida que ele ia voltar a fazer Star Wars. O, o, o Will McGregor, ele voltar pra ser o Be One, beleza, né? É o que todos os fãs queriam, né? Era o sonho de, de qualquer fanfiqueiro. O Heidi Christensen voltar como Darth Vader. Eu fiquei muito, muito impressionado. Muito, muito, tipo...
3: Mas quando eu vi isso, eu pensei assim. Caramba, achei que ele tivesse morrido. Tá vendo? Porque
0: fiquei... <risos> ele não ia
3: fazer. Porque ninguém fala nele mais, ninguém. cara. Quando que você ouviu falar nele? Quando a gente não ouve? Eu achei que ele tivesse sido enterrado na areia lá de Tatooine até hoje.
0: Depois, depois do Star Wars, depois do episódio 2 e 3, ele sumiu. assim, Não foi muito bom pra carreira dele, foi. Star Wars. É muito difícil fazer Star Wars
3: pelo menos por aqui, eu não sei se lá fora, se ele teve alguma coisa com alguma ascensão, mas aqui pra mim ele tava
2: enterrado aí, né? Eu <risos> acho que
0: ele só deve ter feito produção pequena, teatro, ele realmente saiu mesmo assim de cena, sabe? Porque Star Wars é muito é muito louco, assim, se você olhar isso qualquer filme, dá pra contar nos dedos quem é que continua. O Harrison Ford continuou ah, da, da, das trilogias do, do prelúdio só o Ian, o Ian McGregor continuou e a, não, e a Natalie Portman dessas novas o, o Oscar Isaac também ele está continuando mas a, a, a Daisy Ridler sumiu assim está fazendo umas coisas bem menores o Adam Drive só falou que só vai fazer filme pequeno agora, ele não quer mais fazer blockbuster de um bodega também, tipo, nada, 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 assim, de produção grande. Então, putz, mano, é isso, né? O... É, é muito difícil fazer Star Wars, assim, acho que os fãs massacram. Pro... Ah, o, o, o próprio menino que fez look, o Mark Hamilton, ele virou do dublador depois, né?
2: Sim, Solta, eu ia falar tudo isso! Bem. Que
1: ele dubla o Senhor do Fogo e Avatar, tá, Tico? Deixa eu te falar.
0: É, ele dubla o Coringa, né? Nos desenhos do, do Batman, é.
1: né? Tá tudo conectado, Tico. A gente fez isso, não é à toa. Tá vendo? Né? Dublador, tá vendo. entendeu? Avatar, tá tudo ali, ó. Hum. Essas coisas grandes, né? Eu acho que deve dar um peso muito, muito forte nas pessoas. Tipo, o, o, o rapaz que faz o, o Daniel Radcliffe, que, faz, que fez Harry Potter. Tipo, mano. Quem mais viu ele em algum filme, assim, que não seja um filme meio alternativo
3: aí que ele fez? E se você Quem vê, fez? você fala assim, ah o Harry Potter. É o Harry Potter,
1: é. exatamente. Não tem como desassociar. Tem, você viu um personagem também que é o ator que interpretou o Joffrey, de Game of Thrones, que ele parou de atuar. Tipo, foi o último trabalho dele, porque ele foi tão perfeito que, tipo assim, ele... ele... Pagou mão, assim, porque acho que ele ficou muito conectado ao personagem. Muito, muito louco.
3: Não, e talvez eles fiquem tão marcados que, para alguns filmes, para algumas séries, as pessoas devem ter medo de chamar e eles ficarem eternizados com aquele fantasma do personagem antigo e as pessoas não conseguirem desassociar, sabe? Para novos trabalhos. Eles devem ficar escondidos um tempo para pagar um pouco isso também.
0: Até os, ato os atores que fizeram o tio e a tia do Luke, lá no episódio 3 quando o Obi-Wan vai entregar o bebezinho pra eles, no episódio 2 também né? no episódio 2 quando ele aparece lá em Tatooine e no, no episódio 3 quando o Obi-Wan vai entregar o Luke bebezinho pra eles, são os mesmos atores que vão voltar pra fazer o tio Owen e a tia Beru isso é muito legal
2: nossa,
3: nossa. Bem legal. aí eu já não sabia que eles iam voltar que bacana
0: isso é muito louco. Não tô, não. Isso é muito louco. E aí temos a série da Soca também, que vai estrear em breve. Em breve eu sei, né? Mas oh, tão yes. Tão yes. ainda.
3: Sim,
0: ainda a eu coisa.
3: adorei a, a escolha, inclusive. Fiquei muito mais empolgada pra, pra série, assim, a, a escolha da, da trilha. Né? Rosário
0: Dawson, pra fazer a Soca.
3: É, eu fiquei bem, assim, empolgada eu Gostei, vamos ver, não sei, lá na, na hora Na atuação, na série, mas eu gostei é, Eu
0: admito que eu não gosto muito Da participação dela na, na, no Mandalorian Eu acho que Bom, você vai ver ainda, mas não Bom, eu tô estragando a, a, a não, 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 não é surpresa, não é surpresa Porque tá indo lugar, mas eu, eu tô estragando a experiência Porque você já vai assistir já com, não sei uhum, com Mas eu, eu acho que poderia ser mais Assim, eu achei ela muito
3: Qual era a sua expectativa?
0: A minha expectativa da Ahsoka é que a Ahsoka, tipo, ela é muito foda na Força, assim, ela, sendo Jedi ou não, ela é muito plástica, né? Eu, eu entendo que é um desenho animado, e desenho animado faz algumas coisas que uma série não consegue fazer, mas eu acho que o Mandalorian, por ser uma série mais de faroeste, eu acho que eles não contrataram um coreógrafo para fazer lutas, né? Um, alguém hum. muito bom em coreografia, assim. Então, assim, quando, quando é uma luta corp... tem uma coreografia bem bonita na última temporada que eu não vou falar sobre ela agora, nem vou falar sobre ela nesse episódio porque você tem que assistir. Mas uma coreografia um contra o outro, uma luta contra duas pessoas, eu acho que perde um pouco. E aí você tem a Rosário Donson que ela já é uma atriz mais encorpada, ela é forte, né? Ela não é uhum. magrinha Magrinha igual a tudo bem, ela envelheceu, tá certo? Mas ela precisava de um coreógrafo que fizesse ela se movimentar mais nas lutas. Porque a Ahsoka, ela se movimenta bastante. Sim. Então, eu senti falta de ver de vê-la se movimentando mais ali como um Jedi. Né? Ou, ou, ou melhor, ela não é mais um Jedi, mas se movimentando mais na força. Mas, pensando que agora vai ser uma série dela. E aí vão contratar uma produção que vai envolver um roteiro dire dire direcionado para essa personagem. Então aí eu acho que essa, que essa parte vai ser completamente suprida.
3: É, pode ser, porque eu acho que ela é uma atriz muito boa, eu gosto dela. Mas isso que você falou faz muito sentido, porque eu senti isso... Eu vou falar dessa série, porque eu acho que tem tudo a ver com o Mandaloriano. Eu senti isso na série do Cowboy Bebop. Parece que os, os atores não tinham experiência nenhuma com, com cenas assim, corporais de luta e tal. E ficou algo lento, estranho, né? Que no, na animação você vê que é algo mais ágil, mais natural. Claro que não tem como comparar a animação para um filme, uma série. Mas assim, não ficou bem feito, realmente. E eu falei que tem tudo a ver, porque eu vejo que o Bob Bob é faro, basicamente isso, né? É um faroeste no espaço, né? E assim como o Mandaloriano. E
0: às vezes eu acho que nem, não, nem são os atores mesmo. Eu acho que é uma questão de você não ter pego... É, a
3: forma como eles foram produzidos, é. né? Mesmo.
0: Exatamente. Ah, e vai ter o Tron em açúcar.
3: Até mentira, não, agora eu fiquei surpresa
0: assim, na verdade não é uma certeza absoluta, é um rumor que estava tá circulando muito na internet, mas por enquanto todos os rumores de açúcar foram confirmados
3: ou oh, então eu espero que esse também seja, porque é.
0: o, o rumor é. era de que açúcar seria uma, uma sequência espiritual de Rebels então eles teriam Sim, eles teriam ali a, a, a parte da equipe de Rebels ia voltar a Sabine voltaria, o Ezra voltaria e o Tron seria o vilão principal. A atriz que vai fazer a Sabine foi é, confirmada já recentemente, que vai ser a Natasha Liu. E o, ato... e o rumor que circula há bastante tempo, que o ator que vai fazer o Ezra é o mesmo ator que fez o Aladdin, que é o Menama e o ator ah, que vai fazer o Traum, que também é rumor, mas falaram que ele já fez testes e não... A, a, a Rosário Donson chegou a postar um, um Twitter sobre isso e apagou depois. Então eu acho que eles estão escondendo que, que vai ser o Lars Mi, é, Milkensen, que é o irmão do...
1: Do Matt Mikkelsen, que é também o... que faz o Hannibal, né? Nossa, é. Incrível. Faz o
0: Hannibal, faz o vilão do Doutor Estranho, faz o, o pai da, da protagonista no Rogue One.
2: É verdade,
3: nossa, total. Tão... Oh, Pessoal, é que eu não curti muito a escolha do ator. Eu Não sei, eu acho não... ah, esse menino meio fraquinho. Tomara que não, né? Mas os outros até o momento estão achando interessante.
0: Então, muito provável... Que eles devam colocar Algumas referências ao livro Da trilogia Tron do Legends
3: Eu ia mais
2: Algumas sério?
0: referências, porque se você pensar, a ah, Soka vai se passar depois do Do Retorno do Jedi Né? E o livro Se passava justamente nessa mesma época Então pode ser o Tron no final do Império Tentando reconstruir o Império Não sei o que
3: Eu não vou criar expectativas, porque não quero <risos> me decepcionar Com as minhas próprias expectativas Mas assim... É. Seria ótimo, porque esse daí é um vilão sensacional e espero que dê certo.
0: Bom, eu vou confirmar. Ninguém confirmou ainda o Traum. Só a Sabine, a Soca e o Harry Christensen também vai voltar, como o Darth Vader. Não sei como. Porque tá morto, né? Ele vai ser espírito da força, talvez.
3: É, né? É verdade, Mas eu gostei de terem trazido ele de volta porque ele tá tão apagado nos últimos anos, não vai ser uma forma de trazer ele pro meio novamente. Eu achei isso, interessante. eu gostei disso. Não foi por saudosismo do ator, não, mas achei legal... Por ele mesmo
0: bom, e aí pra, pra finalizar essas, essas novas novas séries que vão sair tem a Wendor que é o prelúdio do, do Rogue One né? protagonizado pelo Diego Luna
2: maravilhoso
0: e tem também no elenco a Genevieve Genevieve o que vai voltar a fazer a Mom Watchmen. ela fez a Mom Watchmen também no Rogue One, fez a Mom Watchmen numa pontinha lá no, na Vingança do Sith e também vai ter um cara que eu amo de paixão, que é o Stellan Skangard. Na verdade, todo mundo da família Scangard eu gosto. Não tem um ali que é um ator ruim. Assim, todos eu gosto. E, e aí ele também vai estar tá na série Ninguém sabe qual que vai ser a, a, O papel dele, provavelmente um vilão Eu gostei bastante disso. Tem, uma, um, tem um boato também, eu sou os caras do boato né? Porque eu fico vendo essas porcaria na internet Depois não acontece
3: <risos> Eu gosto é. que assim eu fico sabendo de tudo Porque eu sou a pessoa que tá sempre por fora
0: Tem um boato de que O Supremo líder Snoke Seja apresentado nessa série ah. tem teorias que falam que ele era um clone do Palpatine, um clone mal feito porque ninguém sabe né, ele morre aí, né?
3: tem teoria de tudo desse cara que eu já fiquei até desgostosa é,
0: ele morre no episódio 8 e aí ninguém explica quem ele era
3: eu fiquei muito decepcionada porque mostram ele, eu achei que o cara ia ser um líder supremo mesmo ia ser o cara mais poderoso desse novo tempo e eu fiquei esperando o momento em que ele iria brilhar na série como um vilão Mas aí matam ele muito rápido E depois no final de tudo tem um vilão que é o Palpatine Aí eu fiquei, pô, tá perdendo a oportunidade de aproveitar de um vilão diferente, né?
0: No final das contas ele era um pau mandado do Palpatine né? é. E aí teve um boato de que talvez ele aparecesse jovem né? Aí nessa série seria a origem dele eu acho interessante isso, conectar as coisas.
3: Ah, eu também. Fica um, um universo fechado. É a Pixar da Star Wars. É,
0: <risos> e aí a última série que eles estão produzindo é o Acolyte, né? Que ele não tem ninguém ainda que foi, que foi confirmado na série. A não ser a, a, a produtora, que é a mesma produtora da série Boneca Russa lá da Netflix, que fez um sucesso. E essa série vai se passar depois da Alta República. Então tem a Alta República entre a Alta República e o episódio 1 acontece a Colide.
3: Eu achei interessante porque vão focar no, no lado sombrio agora em outros personagens, outras coisas assim e eu tô, tô bem curiosa assim para essa porque não tem informação nenhuma direito tem uma, umas coisas picadas aí que eu vi na internet e eu tô hum, um pouco esperançosa, assim, de que personagens eles vão trazer, como eles vão voltar essa série pra gente, Cifres, como né? ela vai ser apresentada, é, porque a origem dos cifes é, é muito bacana, né, porque eles mostram que no Sif, na verdade, não é um Jedi que se corrompeu, existia o Sith de verdade, né, que era como se eles fossem uma raça e tudo mais, que eles tinham aquele poder... E eles foram passando isso adiante para outras pessoas depois. Se eles mostrassem uma origem parecida com essa, seria bom. Oh, seria muito legal. Imagina se ela foca no livro do Sif.
0: Ou pelo menos algum Sif conhecido <risos> como, sei lá, o, o Darth Plagueis lá, que é o, o Messi Topatini. Pode ser também.
3: Também a história dele é muito interessante. Então, eu estou me guiando pelo Legends aí, pelos livros e tal, mas eu, eu, eu gosto muito da, da história do Darth Plagueis. A
1: Nick tem uma leve preferência para
3: é, é, aula, é, né gente, eu é tô gostando. aqui <risos> É o Killam é o neto do Luke Que era contra a bandista. Mas não, tá bom, né não... Eu tô sentindo é essa a do Darth Vader no braço É, não nega,
1: não nega Ela nem disfarça, sabe É
2: <risos> que é bom
0: De, de série, série, acabou assim, tipo, não tem mais nenhuma série no radar, né, que eles estão em pré-produção, ou já quase pra lançar mas tem aí os filmes, né, que não sei mais quando é que vai sair esses filmes Tim... eu
3: não sei nada sobre os filmes também agora, depois desses, dessas últimas trilogias
0: é, eles, eles chegaram, a Disney chegou a confirmar três filmes, né, e deu data pra dois, ia sair o filme do, do Esquadrão Rogue em 2023, e aí tinha um filme do Star Wars que provavelmente ia ter ali um filme com droids e alienígenas, que seria dirigido pelo Taiko Watiti. O Esquadrão Rogue seria dirigido pela Perrin Jenks, né, a mesma diretora do, do Mulher Maravilha. E esse filme aí de. que não tinham, não, falam, não sabiam nada sobre ele, assim, né? Era, não tem nem nome oficial, é, só sabia que ele ia ser dirigido pelo Taiko Watiti. E aí teria um filme, que provavelmente em 2027... Nossa! <risos> produzido pelo Kevin Feige, que é o mesmo produtor dos filmes da Marvel Studio. Só que o que acontece, a Patty Jenkins estava entrando em pré-produção para fazer o Esquadrão Rogue, ela começou agora a escrever, só que ela teve divergências criativas com a Kathleen Kennedy, né, que é a, a, a presidente da Lucas Filmes. E assim, putz, tudo que sai do Star Wars... Que dá problema, tem a mão da, da, da Catherine Kennedy, né? Então, é, Rogue One, ele foi todo repicotado, assim, a, a versão que saiu para o cinema ela foi bem editada do filme original. Deu certo no final das contas, mas ele foi muito picotado. Han Solo teve mudança de diretor no meio das gravações, tipo, demitiram os diretores antigos e colocaram outro diretor. O episódio 9 foi completamente reescrito, né o roteiro, antes das gravações porque ela decidiu que, que eles iam tomar um rumo mais próximo do que os fãs queriam, do que, do que os filmes estavam seguindo. Então, eu vejo que ela é muito controladora.
3: Eu acho que podar essa liberdade criativa dos diretores é péssima Isso me incomoda muito, porque poderia sair algo muito bom, diferente de tudo que a gente já viu, mas essa mão de ferro em cima da, da criatividade deles acaba deixando as coisas meio ruins. E eu... Falando isso, assim, tipo, alguns quadrinistas, por exemplo, às vezes você nota como a diferença do trabalho do cara quando ele está na, na DC e na Marvel e no trabalho autoral dele. Exato. Alguns, eu só... É, você só vai conhecer ele de verdade, a essência da, daquele autor, quando você vê um trabalho autoral, porque ele é tão podado pela mão de ferro de certas editoras que você não, não sente né de, de verdade aquilo que ele queria passar porque ele não você não vai mexer no meu Batman você não vai mexer tem assim, que manter a história desse jeito então o cara não consegue exercer a criatividade do jeito que ele queria
0: pois isso é muito ruim e, e, e é provavelmente o que aconteceu com a Perry Jenks né ela uhum. ela devia ter uma, uma ideia muito firme do que ela queria né a Catherine a cortou algumas coisas provavelmente e aí assim a a, a... Produção não foi cancelada, só que ela foi é, paralisada por tempo indeterminado. Caramba. Então, já que a Disney já tinha programado filmes do Star Wars para cada dois anos, pra não, para eles não queriam mais lançar uma vez por ano, como como fizeram ali na, na nova trilogia, né? Que tinha um filme, depois o Rogue One, outro filme, depois um solo, outro filme, eles não queriam mais. E era que estava programada a cada dois anos. Se esse entrou em delay eu duvido muito que os próximos filmes continuem sendo lan... continuem com as datas. Eu acho que os próximos também devem ser jogados para frente.
3: E é uma pena, porque desses, o que mais me deixou empolgada foi sobre o sobre o Esquadrão Rogue. Porque me, me guiando mais uma vez pelos quadrinhos, tem uma história bem legal. Então, assim, eu ia ter a mesma sensação do Rogue One, por exemplo. É ficar aquela sei lá, foi um filme que eu gostei muito dos novos e ia ser uma sensação igual quando ele estreasse Mas agora eu não vou nem criar expectativas depois disso
0: que você falou. A fofoca de Hollywood aí da Disney foi complicado. Eu acho que a Kathleen Kennedy tem que sair da Lucasfilm. Pronto. Ah, é sério. Ela, 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 tem, ela tem contrato até 2024. Poxa vida, ela, ela já apodou já, tanta coisa assim. O tipo, Rogue One é um bom filme mas pô, seria uma coisa completamente diferente sem a mão dela. Um solo seria uma coisa completamente diferente. episódio 9 também.
3: Tem muita coisa pra ela podar aí até 2024.
0: <risos> tudo, tudo que de cinema, ela mexe, né? Então, por exemplo, é, eles tinham, tinham fechado ali uma trilogia com os mesmos produtores, os mesmos criadores do, de Games of Thrones. Foi cancelada essa trilogia. Por quê? Porque provavelmente teve algumas diferenças criativas ali com ela e, e, os, e os roteiristas, né? O Ryan Johnson, que foi o diretor do episódio 8, ele também tinha uma, uma trilogia é, meio que fechada pra fazer. Ninguém mais fala sobre isso. Não sei se estava em produção ou não, se vai sair algum dia ou não. Viu, Gia? A gente ia ver o um Star Wars um Games of, Game of Thrones. não vai mais.
1: Não, graças a Deus, não. DD não, não merece mesmo. Não. Estragar é a bagaça. Não. Como assim? Estragar essa com não, o D&D, Day... com certeza, Tico. você assistia a última temporada de, não a última, mas eu acho que as últimas, assim, da quinta pra frente, o D&D, eles piraram muito, e... e foi, eu acho que, na verdade, a minha teoria que cancelaram aí a produção deles é por conta do... da última temporada de Game of Thrones, que foi péssima.
0: Que e nada, isso é... aí é a expectativa de fã, sabia?
1: Sério, <risos> sei lá, eu acho. E a, a crítica também não gostou muito, não. Então eu achei que tiveram, cancelaram outra série que eles iam ter também pra HBO, e aí não vão ter mais. Por conta dessa repercussão. Eles devem ficar um tempinho aí de boas, curtindo dinheiro que eles fizeram muito durante Não eles. vai mais rolar não. os
0: spin-offs pra HBO Max?
1: Vai, mas não com eles, né? Ia, ia rolar ah. uma outra série. Uma outra série, não de Game of Thrones, eu acho, com, com os irmãos... Os irmãos, não, eles não são irmãos, mas o D&D, né? Que, que é os dois é, diretores. Mas acabou que, como a repercussão da última temporada foi péssima, é, eles cancelaram. Mas vai ter House of the Dragon ano que vem. Tô super ansiosa. Quero muito ver os dragõezinhos, e principalmente os dragõezinhos quebrando pau um com o outro. Vai é, assim, ser incrível.
0: Só que antes de terminar, eu queria te falar uma coisa sobre crítica. Ah lá. Em 1980, e... 80, quando saiu o Império Contra-Ataca, ele foi muito divisível, assim, muito. Hoje é quase unânime tipo, as pessoas falarem que ah, um dos melhores do filmes de Star Wars né, faz parte da trilogia, da trilogia clássica, não, 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 não. Mas, naquela época, foi um filme que ele foi muito divisor de água. Assim, muitas pessoas não gostaram e muitas pessoas gostaram. E o que não gostaram, principalmente, foi, primeiro, pelo tom mais pesado do filme. E, segundo, porque o grande vilão da história era pai do, do, do mocinho, né do protagonista. E aí saiu uma matéria, eu acho que foi ou na Folha de São Paulo, ou no Estadão, ou em algum... Algum jornal aí, não lembro se era Correio Brasiliense, era algum jornal grande da época, né? Saiu uma matéria falando assim que Jorge Lucas era louco e ele enterrou a franquia de Star Wars depois do que ele fez nesse filme.
3: Mas eu já acho super interessante, porque assistindo é, esse filme hoje, eu fico vendo assim, olha lá, o Dash Vader
0: passando pano
3: os filhos dele, olha lá. <risos> <risos>
2: Mas você sabia que
0: o George Lucas não sabia que o Darth Vader era pai dos filhos desde o começo, né? Que ele foi, ele foi inventando isso com o tempo.
3: Assim como eles seriam irmãos e tudo, tudo mais. É, Mas, assim, o George Lucas é... não
0: sabia. Eu acho impressionante que o George Lucas ele é o oposto de qualquer aula de roteiro que eu dou. Porque todo mundo fala que ah, só começa a escrever uma história quando você souber o final dela. Senão você vai se perder. O Jorge Lucas, ele não sabia de nada. Ele foi escrevendo filme a filme, sabe? Ele tinha uma ideia, depois ele... Beleza, lançou, né? Depois de muito, reescrever, mas lançou. E aí, ah, vou fazer uma continuação? Vamos. E agora? Não sei. E aí, ah, e se esse cara for pai aqui do Luke? E aí, no terceiro, ah, e se ela foi irmã do Luke, sabe? Tipo, mano...
1: É, eu
3: né? Aí eu fico sempre com aquela sensação, olha lá, olha só, deixou eles irem embora... Com a, com a desculpa de que era pra colocar um... Pra, pra eles irem, pra eles seguirem, descobrir onde estava a base rebelde, mas na verdade foi só um atraso pra não matar os filhos dele uhum. <risos> Ficou observando. Ficou
2: passando pros
3: filhos deles. É. Não foi pra botar um rastreador, não. Foi pra
0: proteger A Zeca
1: Pagodinha só foi indo, deixando levar, né? Deu certo, deu
0: certo. Deu certo, deu certo, exatamente. É isso, o de Lucas. E eu acho engraçado que às vezes você pega umas entrevistas antigas dele e ele fala, ó, oh, eu tenho ideia, pra... eu tive ideia pra 12 filmes de Star Wars, sempre planejei isso, blá, 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 blá. Aí você pega, sei lá, a, a, as biografias dele, tem uma que é do Dale Pollock, né, ele é bem conhecido essa biografia, porque foi um cara que ele, ele participou das gravações, eu acho que de dois filmes, do Império Contra-Ataca e do... Do Retorno do Jedi. E ele foi como jornalista. Então ele foi pra lá justamente pra ver o dia a dia do Jorge Lucas nas gravações. Cara, tá, o Jorge Lucas não sabia de nada. Ele não tinha ideia do que ele tava fazendo. 12 filmes? Mentira. Ele não tinha ideia do que ele tava fazendo. Assim, óbvio, né? Ele escreveu roteiro, até, até ele o roteiro. Até ele escreveu o roteiro, e já tinha ideia. Mas ele não sabia, tipo. Eu acho isso muito louco. Muito louco. E mentiroso.
3: É isso. uma crítica a ele de falar que ela não podia usar sutiã porque não existia sutiã no espaço, eu falei assim, mas que machista ele falou que os caras não usarem cueca também que não tinha cueca no espaço que minha de louco foi essa meu Deus do
2: céu.
0: ele falou isso, que no, no primeiro filme a, a Carrie Fisher não, não podia usar sutiã porque ela porque no espaço não tinha sutiã e aí ela foi obrigada a gravar ela quis né, para não ficar com com o farol aceso ela, foi, ela colocou o fita isolante.
1: Nossa. É. Realmente o um auge. Mas já, o Jorge Lucas é tão bom, mentiroso, que ele fez assim, ó. Aí uma legião de, de fãs. Até hoje. Que gostam tanto.
2: Mentiu coisas. bem. Tudo bom,
3: mentiroso, né? Tudo bom, mentiroso, leva uma manada muito grande atrás dele. Ter...
2: É,
0: eu gostei desse final, hein? Guardem aí esse final, gente. As, as coisas estão acontecendo aí nesse Brasil.
2: A
3: gente pelo menos <risos> vi um final melhor, né? É, é.
1: Pelo, pelo menos isso.
3: Acabou! Mas já! Ah,
1: Como assim? Acabou,
0: acabou. É muito bom falar de coisa gostosa. A gente ficou aí também um episódio gigante lá no, sobre Avatar. A gente nem viu o tempo passando, super curtindo o pessoal falando sobre as séries e tudo mais, o que não assistir ainda. Já estão tá me programando para assistir, hein, Giovana?
1: Boa, boa. as férias aí, ó.
0: É, eu tô com
3: ela, tá? Assista, por favor, porque, olha, é, é perfeito. Avatar é demais.
0: Pode deixar. E aí, esse episódio é a mesma coisa. Gostoso falar de Star Wars. E, bom, a gente vai fazer mais episódios sobre Avatar e Star Wars na próxima temporada, com certeza. Com
1: certeza. Vai ter uma série aí da, da Netflix... Vai ter mais, mais série de Star Wars ano que vem, com
3: certeza. Também que venha mais e mais Star Wars aí pra gente curtir falar muito mais. E às vezes criticar
0: também. Eu acho que é isso, sabe? A pessoa que gosta mesmo de, de uma série, de um filme, de uma franquia, ela pode criticar, assim. Não precisa, tipo, é, não, tudo é bom, sabe? É Star Wars não é time de futebol. Sabe? Não é, você não precisa vestir a camisa e. e... Na verdade, nem time de futebol deveria ser assim, né? Nem time de futebol, nem partido político. Né? As pessoas, por exemplo, ah, tinham é. que ser sensatas. Né? Ah, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Ah, por que é bom? Por causa disso, porque é ruim? Tipo quando a gente estava conversando no começo sobre o episódio 8. Ah, eu não gostei do, do Luke porque eu acho que ele não se comportou de como ele deveria. Eu acho que ele tinha que ser mais, mais, é, mais otimista, mais altruísta. Ele se comportou de uma forma estranha. E aí eu mandei outra. Não, mas ele se comportou assim, porque eu acho isso isso. Aí acabou o assunto, acabou a outra coisa. Vamos. E é isso, sabe? Eu acho que falta um pouquinho, né? De dessa Do pessoal entender ali, encontrar o meu termo e seguir. Né? Tá aí a crítica pra todo mundo aí que é fã, que é chato. Chato com Star Wars, chato com quadrinho chato com política, chato com, com time. Ninguém gosta de vocês, cara. <risos>
3: Vocês são os verdadeiros fãs.
0: É, é isso, eu acho que é isso. Fã, fã, tem que criticar mesmo. Tá certo, critica. Mas critica com fundamento e ouve o, o amiguinho. E beleza, vai. Deixa suas arrobas de novo.
3: Ah, sim. Bom, vou deixar aqui novamente ó do meu Instagram, mdmasoli com dois Z. Vai lá, vê minha resenha, dá umas dicas de leitura, vão trocar umas ideias. E os dois podcasts, que são o... HQ Corp Podcast e ela o Paper Talk. Isso
0: aí, tem live quase todo dia. <risos>
1: não, e a gente não tá
0: nem verdade, exagerando. Verdade.
1: É isso. Não
3: é nem exagero, nosso. Toda vez que você entra lá no Instagram, você vê o Monique está
0: ao vivo. É. E, se, e se você não vê o Monique está ao vivo, você vê algum stories de algum que ela participou e você não conseguiu perceber que ela estava ao vivo
3: verdade, verdade, eu apareci e você nem
0: viu <risos> <risos> Nick, obrigado pela participação, foi muito gostoso o episódio, obrigado. Muito e é isso porta tá aberta, ano que vem aí se quiser assiste Mandalorian, segunda temporada assiste o livro de Boba Fett no final do ano, e aí a gente conversa também sobre eles
3: pode deixar, valeu Tio, Tico mais uma vez, adorei estar aqui com vocês foi um prazer, ainda mais para falar de Star Wars e vamos ver agora, com tanta coisa boa pra sair, Star Wars, aí a gente vai ter muito o que comentar. Aceito sempre esse convite pra participar aqui com vocês.
0: Gi, desculpa o é um episódio gigantesco. Você ouviu muito
2: a minha voz hoje.
1: Cara, mas tá tudo certo. Foi muito bom, foi muito gostoso. Eu gosto de Star Wars também, então... É, foi, foi legal aprender mais sobre. E, e escutar a gente animada falando sobre uma coisa que gosta é bom também. Então... Super, super bom.
0: E você, ouvinte, você que está ouvindo aí a gente, você ouvinte que está ouvindo, é óbvio que está ouvindo, você ouvinte. Mas você que está ouvindo aí a gente do outro lado, é o seguinte, ó. Agora é só final. São só coisas que vão acabar. Primeiro, esse episódio vai acabar, né? E aí a gente não vai ter mais episódio de hoje. Mas sexta-feira tem o um último episódio do especial do Homem-Aranha. Então você que está curtindo aí toda sexta-feira, um episódiozinho sobre uma franquia do Homem-Aranha, para te preparar pro filme, o. Sem volta pra casa, é muito ruim esse nome assim, Toda vez que eu falo, eu tenho que lembrar As pessoas que são é muito home. Ruim. Né? Em inglês, até que é bonitinho Falar, agora, sem volta pra casa É muito grande
1: É ruim, né? é ruim.
0: É, Homem-Aranha perdeu o busão é, isso que vai, vai ser esse filme Então, ó, houve aí o último episódio episódio que a G gosta bastante Porque é o episódio que a gente fala do Venom E ela é bem fã do filme do Venom eu
1: Sou mesmo, nossa, a maior
0: é, né, vocês vão ver no episódio. E também na terça-feira que vem, a gente tem o um último episódio da temporada do, do Divergência Criativa. A gente vai entrar em recesso. A gente só vai voltar dia 1 de fevereiro. Ou seja, vamos desembrar e vamos gerar gostoso. E aí a gente volta em fevereiro. Então, se, é sexta-feira, o último episódio do Especial do Homem-Aranha. Terça-feira, o último episódio aqui do Divergência, que é o. Glorioso prêmio Nelson, o prêmio mais esperado aí da, de toda a cultura pop e entretenimento do mundo inteiro.
3: Baitas férias, né? Acredito que a gente vai ficar tanto tempo aí sem, sem ouvir, meu Deus! <risos> A Nick já TV
1: pode ter um prêmio, Nelson. Tudo. Não, a Nick
2: já tem. que, oh, Porque a Nick é a que
1: mais participou. O convidado que mais participou, né? Teve mais é. participações.
3: Pronto, já tem outra
1: cadeira. Pronto, já, já
0: ganhou. Aí, ouve na semana que vem você vai ganhar um prêmio. É
1: isso.
3: Valeu, valeu, pode deixar. Já vou encerrar um ano com a premiação. The Nelson Ghost to...
0: Muito bom. Então, gente, é isso. Até sexta-feira e até terça-feira com mais divergência criativa.
3: Até.
2: Beijo.
1: Acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais podcast arroba criativa ilustradoras arroba anarte.soa com dois n's e arroba itsartv apresentadores arroba underline e arroba entre também no nosso site
2: divergência criativa.com.br te vejo na próxima